0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 50 años de El Padrino de Godfather. Sí, esta película cumple 50 años y pues este tuvo de hecho varios eventos así en el mes de febrero que festejaron ese aniversario y pues bueno, vamos a hablar de la película. Para discutir, fangular, analizar y llenarnos de fears está conmigo Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Hola, muchas gracias por volverme a invitar. Pues ya, todo un gusto estar por acá, como siempre. Excelente, sí, no, no, Dafne, ya, ya tú ya tienes sillón, tetera, taza personalizada, <risa> este, ya, ya, todo, Dafne, todo. Así <risa> okay. bienvenida. También aquí está con nosotros, Fernando. Fernando, ¿cómo estás, querido? Vecenas, Adictie.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Este, estoy muy contento porque. Eh, como me dijo ayer, este, vamos a hablar de, de una película que me ha, me ha hecho acreedor de una doble amarilla. Este, yo creo que no soy tarjeta roja, así que diría que son ondeando dos amarillas eh, por, por, mi, por mi gusto por
0: esta película. <risa> sí, ayer lo ponía en Twitter, pero a ver, a ver qué pasa, ya veremos qué pasa. Y también aquí está con nosotros Gabriel, Gabriel, bienvenido al programa.
2: Hola, mucho gusto, un placer estar aquí, aunque eh, creo que yo estoy en la misma situación
0: <risa> <risa> Mucha bandera roja aquí, no se puede <risa> No, está bien, está bien La verdad me, me emociona el programa porque creo que vamos a tener puntos de vista dif muy diferentes y, y me gustaría llegar, a ver a qué conclusión llegamos, caray ah, ya, ya. <risa> Así que muchísimas gracias por venir, Gabriel y para cerrar este gran panel de invitades, está también aquí Joyce, Joyce, bienvenida al programa. Hola Edith, mucho gusto estar de regreso. doctora ahora sí.
3: Después de un, un rato de ausencia ya regresé más seguido. Qué <ríe> este, que bueno. Este Y bueno, siempre fue un, un placer andar por acá. Eh, pues yo, yo, yo estoy como que, fíjese que en medio, entonces el panel va a quedar muy bonito. Dos en contra, sí. dos a favor, yo como que me gusta y me gusta problematizarla para debatir, así que pues sí, va, va a estar padre esto.
0: Let's go Muy bien, muy bien, qué emoción, qué emoción Así que, pues ya querido público este, eh, Realmente como ven Va a estar muy emocionante este programa Y bueno, ya saben que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y el miércoles En el chat de YouTube a las 9 am Muchísimas gracias a nuestros Mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Si quieren ser Adictas como ellos y tener múltiples Beneficios, vayan a Patreon a suscribirse y bueno, pues sin más, vámonos a... ¡Ay Dios, la cortinilla! ¡La cortinilla! ¡La perdí! ¡La perdí! Muy bien, ya aquí está. <risa> sin más, vámonos a salvar lo que vamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartirle al público esta
4: semana? Pues yo les quiero compartir ya el 12 de mayo se estrena la segunda temporada de eh, una serie que se llama Hacks que a mí me gustó, yo la disfruté bastante, es una serie de comedia creada por Lucía Ángelo y bueno, Jen Statsky, bueno, eh, y es una comedia a mí, me, la verdad yo la disfruté mucho, es uh, muy divertida. Eh, bueno, básicamente sigue la historia de esta eh, cómica, esta Deborah Vance, y es una cómica en Las Vegas, y pues ya no le está yendo como tan bien, como no está en sus mejores días, y pues un poco la obligan a contratar, a trabajar con esta joven, eh, joven escritora de Los Ángeles para mejorar su acto no para mejorar sus monólogos y pues es esta relación de esta mujer eh, pues ya grande, ya vivida y pues está, está joven y es, no sé, esa relación de verdad es muy divertida grandes grandes actuaciones está en HBO Max y pues todavía pueden ponerse al, al, al tanto la, de, con la primera temporada y creo que les puede gustar está bastante divertida, yo me la paso bien.
0: ¡Excelente! ¿Nache, veo, Max? ¿Y cómo se llamó de nuevo? Se llama Hacks. ¡Hacks! ¡Excelente! Hacks. ¡Muy bien! Pues muchísimas sí. gracias, Dafne, por tu re recomendación, que siempre son grandes recomendaciones de Dafne. Llego tarde, pero llego y, sí. y nunca me arrepiento, así que muchas gracias, <risa> Dafne. Sí. Fernando, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues esta semana, lamentablemente, falleció el dibujante de cómics, Neil Adams. Eh, creo que es, es un dibujante que eh, a una generación, yo diría de mi generación, porque muchos amigos nos impactó por igual, eh, pues nos, to nos tomó por sorpresa porque básicamente él, eh, él fue el artífice de esta, este regreso de Batman a ser como él el tipo este rudo oscuro que con que se tapaba en las sombras y este tipo de cosas. También, como hizo su dupla con, con el escritor Denny O'Neill, ellos se encargaron como de traer, pues, como problemas sociales y otro, otro tipo de, de, de enfoque a los superhéroes en el caso como eh, Linterna Verde y, y, y Flecha Verde. Ahí hablaron un poco de drogas, de, de, de de problemas políticos, de, de cómo impactaba esto a, a los personajes. Y sobre todo en el caso de, de Batman, porque yo me acuerdo mucho de, de la historia donde conocemos a Rash Al Ghul y este, pues luego in, introducen a, a Talia y pues que resulta ser que es pues el, el amor de Batman y pues con quien al final termina teniendo un, un hijo. Entonces, este pues sí creo que, que, que es un artista al que hay que pues darle un poco de, de, de vista. Tiene una de las portadas más, más icónicas para mí es esa lucha entre Superman y, y Mohammed Ali. Este, muy, muy padre. Tiene unos paneles este, interesantes como el nivel de realismo que, que tenía de, sus, de los cuerpos y eso. Eh, creo que es, es muy valorado eh, por, por el impacto que tuvo en, en, en su época y pues bueno, por recordarlo nada más anilada.
0: Sí, vi varios posts de varias personas que justamente lo estaban recordando y pues sí, pues cuando una persona fallece justamente la mejor forma de honrarles es recordando sus trabajos y viendo lo que hicieron. Así que pues muchísimas gracias por mencionarlo y, y pues sí, pues vayan a ver sus trabajos y a disfrutar el legado que dejó definitivamente, así que muchas gracias por traerlo a este salvando lo que amamos, Gabriel a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana,
2: por un lado me da un poco de cosa que otra vez voy a recomendar animación <risa> <risa>
0: ¿Qué es? ¿Qué es? viene, viene, viene Mira,
2: más que recomendar yo quisiera aprovechar para lanzar alabanzas a una a una directora, alguna vez han conocido a alguien que aunque ha trabajado tan poco en producciones tan difíciles, hace un trabajo tan maravilloso que piensas, no sé por qué esto está haciendo algo que le queda chico, debería estar haciendo algo mega gigantesco para un proyecto para ella solita, haciendo lo que quiera. Pues es la sensación que yo tengo con una directora japonesa llamada Megumi Ishitani. Megumi Ishitani. Ella ha trabajado en dos series, Dragon Ball Super y ahorita está trabajando en One Piece creo que también hizo diseño de personaje en, en una que se llama Precure pero en One Piece ha dirigido cuatro episodios y el último que acaba de sacar el episodio 1015 está hecho con una calidad tan asombrosa que es yo creo que la animación la mejor la, direc la mejor dirección de animación que yo he visto en lo que va del año así tal cual, o sea es una lo, Todo lo que es el trabajo de storyboard, todo el trabajo de dirección, específicamente dirección. La animación por su parte es fantástica, pero lo que es el trabajo de, de dirección es tan fantástico. Y recordar que ella de hecho ha hecho otros dos trabajos en esa misma serie y los otros dos son también fantásticos. El solo hecho de pensar que es una serie semanal y que lo hizo en menos de seis meses... Me deja así con una sensación de que yo siento que ella debería estar ya por su propia cuenta en las grandes ligas haciendo una película o algo. Es. O sea, una, es. fue un trabajo tan, o sea, es, fue un trabajo tan hermoso que ya pasó más de una semana y todavía sigo anonadado. O sea, como, como diría alguien. No me molestaría si ella se sale de la serie porque yo siento que ella merece un proyecto para ella sola.
0: Oh, órale, órale, muy bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la serie de nuevo? Para checarla. La serie
2: One Piece. One Piece. Claro. Específicamente el episodio 1015.
0: Sí, 1015. Eso, más bien, muy justo. O sea, se, se, te tenía que preguntar Ajá. qué episodio. Ajá.
2: <risa> Como fuiste Eso muy específico, es, sí. definitivamente. Ajá, es
0: que ella ha hecho otros, ella, diri ella
2: dirigió el último episodio de la serie Dragon Ball Super y uh -huh. dirigió dos, tres episodios. ha dirigido tres episodios en One Piece y los tres episodios son de calidad aterradora, o sea, es así que te dices, oye, oye, o sea, así como hay mucha gente que siempre dice la versión original es mejor que la adaptación, este es un caso donde no, la adaptación es mejor que el capítulo original. Ay, Así de buena es
0: Pues mira pues vamos a checarle Y evidentemente seguir su trabajo muy de cerca eh, Pues si lo que dices es, es que está sorprendiendo Pues yo no dudo que en algún momento Alguien la va a apoyar y que vamos a tener Un gran proyecto en sus manos Así que sigamos la carrera De cerca y pues claramente apoyémosla Para que eh, tenga Sus fans y para que Ustedes digan yo era fan antes de que fuera cool, claro que sí. <risa> Muchísimas gracias, Gabriel, por traer esto a Dicta Visual. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues también aquí siguiendo con más eh, anime, animación.
1: <risa> <risa>
3: eh, sí, eh, yo, yo la verdad, desde el año pasado que vi baile de Evergarden, Evergarden, eh, eh, mm. sí, ¿verdad? Este, <risa> quiero cambiar el nombre. Eh... eh como que recaí en el en el anime Y la verdad yo no veía tanto anime Desde el canal 5 en los 90 Y Caritele. Entonces, entonces eh, Luego también me recomendaron Ana este, Y de ahí ya he estado viendo yo Por eso vengo aquí a recomendarles anime Pero no soy ninguna especialista Y lo digo porque pues después de Qué bonita reseña que da Gabriel Que dan ganas de verla Pues yo solamente tengo que decir Que he encontrado el género que a mí me gusta de anime Que también por eso batallaba mucho porque a mí ya, este, no voy a decir géneros porque voy a, voy a absolutamente a destrozar el japonés, pero sé que pertenecen a un género este, de estas Dragon Ball y, y One Piece y todos esos que vinieron después, Naruto, Full Metal, <tose> lo que ustedes quieran, yo ya no lo seguí, pero justamente eh, he, he encontrado el género de Slice of Life, no, Life, sí, Slice, Slice, of, Slice of Life, perdón, no sé se me lengua la lengua y, y he sido muy feliz en este género. Y justamente hace la semana pasada encontré Silver Spoon, que también es de la oh. creadora de full, de full Metal, sí. Y, y fui muy, he sido muy feliz con Silver Spoon. Es una este, pues, historia muy bonita de un, un joven, eh, eh, sí, muy, muy simple, ¿no? Es un, es un joven que no quiere, como que ya seguir en su vida de máximo nivel académico, presión social y presión familiar y se va a una escuela de capacitación agraria en el Japón más rural posible y porque creo que se está saliendo de sus problemas, pero se da cuenta como que de lo que significa la vida en ese tipo de contexto y mientras te cuentan como que historias profundas a través de lo cotidiano, a través de... Ah, bueno, a mí personalmente lo que me pega es como esto de... Él siempre se encuentra en un dilema de que se, se encariña con un puerquito que sabe que al final del curso lo van a gordar y luego matar. Bueno, entonces, es... Estas cosas que, que él se encuentra todos los, los días y que... Y yo, yo sí me sentí muy identificada con eso. Que no necesariamente también porque es un... Tengo que decir que es una, un anime como muy pro-japonés, pro... Hasta pro, o sea, se siente un poco patriota, diría yo. Este... No, no estoy de acuerdo como con un par de cosas, pero aún así no me parece como, pues, o sea, claro, es como otra cultura y para aprender de eso, ¿no? O sea, no no me parece como de ninguna manera cancelable, nada por el estilo. este Creo que es un, una mirada muy muy buena a cómo pueden verse este tipo de cosas a través de de lo cotidiano. Y este es mi tipo de anime, si alguien sabe de esos animes, por favor recomiéndeme, porque estoy viendo y viendo y viendo. Ah, y tengo que decir que lamentablemente Silver no está disponible ahorita en ningún lado, estaba en Crunchyroll y ya lo bajaron me parece, pero si quieren verlo yo les digo dónde verlo, escríbanme por el Twitter y yo les digo dónde verlo, así que este, seguro sin virus y nada para sus, nada para sus
0: aparatos. Medios alternativos Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Arriba los medios alternativos Excelente, bueno pues Muchísimas gracias Joyce, este Silver Spoon Y sí, seguro hay gente aquí que te puede Recomendar muchísimas Cosas de anime también Entonces no, no te preocupes, vayan al Twitter Por favor de Joyce y espámenla Con recomendaciones y pídanle También los medios alternativos de Silver Spoon Claro que sí, así que bueno Pues muchísimas gracias Joyce por compartir Esto con nosotros y bueno, eh, antes de terminar, bueno, de pasar ya al tema que vamos a hablar eh, Yo nada más quería decir que igual hubo una noticia como triste esta, este, esta semana Que es que ya CW estuvo cancelando varias series, entre ellas Batwoman Que la verdad yo no veía, entonces este, no, no lo lamento tanto Sé que algunas personas lo lamentaron, pero no tantos Tantas personas Lo que sí lamenté fue la cancelación De Legends of Tomorrow Que acababan de terminar su séptima temporada Entonces eh, Legends of Tomorrow Ya no va a tener una octava temporada Para mí Legends of Tomorrow Era era todo O sea es una gran serie De superhéroes donde hacían lo que Se les pegaba la regalada gana eh, Viajes del tiempo Vestuarios este Tenían poderes, no tenían poderes Este no sé, alienígenas gigantes, un peluche gigante que se llamaba Vivo, que era el poder de todos y del amor. y No, o sea, Legends of Tomorrow realmente era muy, muy divertido, sobre todo por ver cómo les guionistas, les escritores, eh, jugaban con todas las tramas y jugaban con todos sus personajes. Sí, no era una serie perfecta, estoy de acuerdo, pero era porque efectivamente era tan caótica que al final del día en en lo caótico, era donde se encontraba la perfección, ¿no? Eh, además de que era una serie 100% eh, diversa, 100% incluyente, era, no, o si sea, sí teníamos nuestros protagonistas blancos, pero no eran heteros, casi nadie de la serie, y, y eran increíblemente carismáticos, y, y bueno, y sí hubo problemas en el show, salía gente, entraba gente, entonces lo cual también la hacía muy rica la serie porque cambiaba momento a momento, y la verdad me duele verla ir, porque la verdad siento que de Flash por ejemplo, que es la que se quedó básicamente yo personalmente siento que ya no ha aportado nada desde hace como 15 temporadas y pues me duele que Legends of Tomorrow se vaya, sinceramente sobre todo porque no les dieron chance de despedirse, o sea, creo que que eso es lo que más estamos reclamando porque podían hacer una temporada de seis episodios o sea, ni siquiera pedimos los doce que ya eran porque también era una serie muy corta para el estándar de CW eh, y que se despidieran, o sea ahora sí que nos quedamos en un medio cliffhanger, si sí hubo despedidas pero no hubo las despedidas, ¿saben? y hubiera sido muy bonito ver eh, a los personajes pues ya, siendo quienes son en sus vidas y, y pues no sé o sea, es triste, pero pues a la vez Les recomiendo ir a ver Legends of Tomorrow Y disfrutarla, saltes de la primera temporada? Sí. <risa> este, Spoilers Pero váyanse directo a la segunda No import no se preocupen, no se perdieron nada No hay nada que entender, váyanse a la segunda Y de la segunda en adelante la van a disfrutar Bastante, así que Pues adiós Edith. a las leyendas Edith, yo solo antes de que cierres el tema
3: Sí, tengo, que, tengo que rantear también mucho de, de Batwoman porque Adelante. Mire, yo, ya, yo ya no veo ninguna serie de CW, gracias a todas las diosas. Pero pero no, no, <risa> sí. no, no, no sé, no puedo no rantear porque CW hizo todo mal con esa serie y me da mucho coraje. Porque primero hicieron el cast, que así, nadie, así cuando anunciaron Batwoman y todo el mundo. Ojalá no vayan a castear a esta actriz que Hollywood piensa que es la única actriz gay. Y ¡zas! la, la, la contrataron. Sí. Y entonces, después un montón de problemas. Y luego, en lugar como que de. Ponen a una nueva una, no Woman muy buena, que no la. Y que no sé, porque ya estaba media rata en la serie. Afortunadamente tenían como una contraparte que era la de la. Villana luego antihéroe de Rachel Scarton, que no sé cómo se llamaba su personaje, no recuerdo cómo se llamaba su personaje, pero el chiste es que luego también hicieron a una Batwoman, este, perdón, estoy medio dormida, no recuerdo nombres, pero, pero re, y regresaron a una actriz con una cara diferente que todo mundo quería porque venía de la serie de Krypton y ya tenía como un fandom atrás de ella y la mataron, entonces fue como, ¿qué? Y, no. y luego y luego querían que la gente la siguiera so, apoyando en la tercera temporada y es como si sí, tus personajes la verdad de todas las series o sea yo la verdad no veía Legends pero de todas las series que sí llegué a ver era el el cast que más me a, me, a, me me gustaba y y lo arruinaron lo arruinaron y fue así uy te odio si
0: w te odio o sea, me, me dio uh -huh. mucho coraje a pesar de que no la veía <risa> sí no lo entiendo la verdad es que la verdad CW nunca tomó buenas decisiones Nunca, o sea Arruinaron Supergirl eh, Arrow nunca supieron a dónde llevarla Flash cada día está peor Bueno, ahorita que va a regresar Batman y la fregada es como Pero no, o sea, no gracias y, y lo único bueno fue que a Legends of tu a Tomorrow Le dieron cheque blanco E hicieron lo que quisieron Y por eso a mí me encantaba la serie Pero bueno, pues ya, les quitaron el cheque blanco Y Legends of Tomorrow se despide Así que te odiamos CW pero denle muchos abrazos a las leyendas ahí en, en Twitter en Facebook y en Instagram porque una vez una leyenda, siempre una leyenda.
3: <ríe> Qué bonito.
2: ¿Es W de, de, de Riverdale?
0: Sí, hay renovaron sí. Riverdale que tiene, o sea, literalmente eh, Legends of Tomorrow tenía el doble de audiencia de Riverdale y Riverdale está perdiendo audi audiencia. Y renovaron Rivendell y no renovaron Legends of Tomorrow, o sea... Lo último
2: que supe de es que lo de Rivendell ya estaba el ángel no sé cuál destruyendo la mente de aquellos que veían su verdadera forma. Así que a lo mejor hay... hay, hay yo siento que hay drogas ahí involucradas ya para ese punto. Yo, Tanto en la decisión como en la serie.
0: Y, y la verdad, o sea, lo de CW siento que es... O sea, vamos a darle el, te vamos a darle el término no es homofobia, pero se siente como homofobia, o sea, porque literalmente cancelaron las dos series que tienen personajes principales LGBT+, o sea... No, y, y lo peor es que es,
3: se publicitan como Dare to Defy, así como nosotros somos los que sí ponemos a estos personajes en otras series, Ajá. y tú de, quita tus asquerosas manos de los derechos de estos personajes que,
0: que quiero y que amo, o sea, es horrible. horrible. Sí, odiamos a CW, definitivamente, odiamos para quien nos esté escuchando en YouTube o en otras plataformas, en Twitch está eh, mi reacción a un regalo que me envió eh, un querido Escucha. y qué emoción! ¡En serio! ¡Ah, qué madre, qué madre! Así que vayan a Twitch si quieren ver este eh, unboxing. <risa> Pero bueno, eh, pues bueno, pues ya sin más, vámonos ya a hablar del tema que nos concierne porque va a estar bueno, va a estar bueno. que se va a estar... Va a estar interesante, así que vámonos para ya. Muy bien, ya estamos aquí para hablar del tema de hoy y en esta ocasión vamos a hablar de los 50 años de El Padrino, The Godfather. Esta película se estrenó en se 1972 y la dirigió Francis Ford Coppola. Eh, pues al final del día Es una peli clásico de clásicos Que se ha replicado en miles De lugares, en miles de series Y de películas Y etc, etc, etc. así que si no la han visto Literalmente han oído Hablar de ella y la han visto replicarla, eh, replicada En miles de escenas Así que no hay pierde Obviamente vamos a hablar con spoilers Porque cumplió 50 años la película Así que no se preocupen Algunas personas dirían que no importan Los spoilers y estoy de acuerdo en esta ocasión con The Godfather porque vivir, bueno, verla es definitivamente una experiencia que no se puede narrar para bien y para mal. Así que en la primera parte vamos a hablar un poco del contexto de dónde viene la película y de la preproducción. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí, de todos los logros técnicos y supuestamente narrativos de la película. Y en la tercera parte vamos a hablar ya del legado de The Godfather. Así que... Sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de The Godfather, esta película que se estrenó hace 50 años, en 1972, y bueno, pues al final del día es este es un clásico de clásicos Que vamos a ver si sigue siendo un clásico de clásicos Bueno, más bien si sobrevive a su legado Y bueno, en esta primera parte vamos a hablar evidentemente De, el, de dónde sale la cinta Porque eh, la cinta está basada en un libro eh, Del mismo nombre, si no mal recuerdo Que escribe este... Um, ¿Mario Puso? Es quien escribe la Mario novela Mario Puso Efectivamente sí. Sí, y bueno, nada rápidamente en el chat nos está diciendo Julián García que ya se va, porque la semana pasada le arruinaron, le arruinamos la historia con los spoilers de Barba Negra, de 1714, <risa> no, nah, no te vayas Julián, no seas así pero bueno, eh, okay. sí me siento muy mal, no, claro que no, está, está bromeando, Julián, discúlpate con Dafne ahora, <risa> Pero, pero bueno. de verdad no fue intencional, no, 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 no. No, no, está bromeando, te lo juro. Por favor, Julián, ponle en el chat a Dafne que estás bromeando. pero bueno, eh, aquí como hay pura gente intelectual literata, eh, obviamente leyeron el libro. Entonces, pues, a ver, Joyce, me gustaría... A ver, ya, Julián ya se disculpó en el chat. Ahí está Daphne. Te, manda, te mando una gran disculpa. Es broma, no te preocupes. Y bueno, este pues a ver Joyce, ¿por qué no empezamos contigo? Eh, ¿Qué nos puedes contar un poquito de este libro y de la experiencia de leerlo O
3: sea, la verdad, eh, tengo que decir que no soy la mejor para decirlo porque ya no me acuerdo muy bien. Bueno, ¿puedo? podemos empezar por Gabriel, que yo creo
0: que... <risa> sí, sí, mejor. Y de ahí ya doy mis puntos que creo que sí te van a gustar. Está perfecto. Muy bien. Entonces, Gabriel, por favor, danos el contexto de este libro de El Padrino.
2: Eh, bueno, creo que no será necesario recalcar esto. La novela del Padrino es la novela más famosa de Mario Puzo. O sea, no hay pierde. Es todo el que piensa en... Mario Puzo piensa en su novela del Padrino, nadie piensa en su novela de los Borgia, nadie piensa en el Siciliano, nadie piensa en toda, todas las otras novelas que él ha escrito. Mario Puzo se ve definido por la novela de El Padrino. Y una cosa que hay que señalarlo es que, a pesar de la fama que tiene el Padrino, la novela por sí misma no es alta literatura, o sea...
3: Gracias, 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 <ríe> gracias.
2: Es que mucha gente lo olvida porque ya tenemos, porque tenemos el contexto de la película, pero es que la novela del padrino es el equivalente a la novela de Aeropuerto de la actualidad, o sea, fue un bestseller en todo sentido de la regla, el propio Mario puso, creo que contaba la historia de que el, la versión que se publicó ni siquiera era una versión terminada solo era una versión que le iba a hacer correcciones y todo y la publicaron y no sé qué y jajaja ja, ja, casi casi como para decir muchas cosas que van a encontrar en el libro no son mi culpa y es que la cosa que tiene la novela la novela del padrino es que por un lado es muy larga, es una novela larga eh, que con decir que no os recuerdo si es la mitad o una tercera parte, pero si sí un gran trecho de la novela, de hecho, se usó para la segunda parte. Todo lo que es la historia de Vito Corleone. Pero el, la parte que quedó, hay unas partes que se sienten larguísimas y hay partes que se agradecen que gracias a Dios las quitaron. Porque Mario puso, tenía una mala costumbre de lo que a mí me gusta llamando una manera informal de... Ay, tengo dos maneras de decirlo. Daba, sobre describía y a veces ya pasaba en lo que yo llamo la diarrea verbal. Porque hace descripciones demasiado largas que no vienen al caso. Y voy a decir una escena que Daphne me va de seguro bastante a acuerdo conmigo que se siente... What the fuck? toda una subtrama de una de las chicas, no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era de las mujeres, que tenía un problema porque no podía tener sexo porque tenía una vagina muy pequeña. Entonces, en el clímax de su, de su historia, tiene una operación para que ya no le duela tener relaciones sexuales, que es descrita con un detalle estúpidamente, es demasiado descriptivo, le da el traste con todo el ritmo de la novela, es bastante fastidioso, pero causa mucho morbo. Y yo creo que es el tipo de cosas que yo creo que a mucha gente le llamó la atención en su momento. Es una novela que causa morbo. Ahora, no voy a ganar y no voy a decir que no me gustó la novela. porque me gustó? Porque me parece que es una muy buena novela de aeropuerto. Aunque claro, una novela de aeropuerto de 1969. Entonces hay muchas cosas como shockeantes. O sea, la historia de la familia, la historia de la mafia, muchas. Se nota que Mario puso va retomando muchas cosas que los periódicos y cosas por el estilo. O sea, el chisme de Frank Sinatra, que era parte de la mafia. Eh, el, el, las este. los. ¿Cómo se llama? No cuando es un juicio, sino cuando están escuchando
1: en congreso de. ¿Las bueno,
3: audiencias? Las audiencias. Sí, de,
1: de hecho, hay un. Perdón que me meta. Eh, hay, ¿No? hay, hay una. O sea, cuando cuentan la historia de cómo llegó a esto, puso lo que quería era tener un, un best seller para hacerse rico porque estaba quebrado. Entonces, uh -huh. este, lo que se le ocurrió fue encontrar un material que llamara mucho la atención. Entonces, en esa época, en los 50 estaban haciéndose públicas las audiencias de los juicios contra un jefe de la mafia y, y había muchas entrevistas que salían en Televisión Nacional y él fue y compró este, las transcripciones de todas estas eh, audiencias y a partir de ahí empezó a desarrollar pues, sus personajes y, y cómo se iba a mover completamente la historia.
2: Sí, creo que sobre todo fueron las de Joe Balachi, las que fueron las más famosas. No sé... Pero sí fueron muchas audiencias, o sea, gran parte de lo que se cuenta del Padrino, una cosa que llama mucho la atención de la novela del Padrino es que nada un momento que para el momento en que salió la novela ya no existía, o sea, todo lo de las cinco familias, la homerta italiana, todo este... del de la familia y todo eso para ese punto ya no existía. Pero era una parte como de lo que formaba y de lo que todavía sigue formando la idea de la famosa, de la leyenda, de la mafia siciliana. Entonces, son muy crítico, porque la verdad sí soy muy crítico con la novela. y Pero sí, yo creo que es muy importante resaltar que El Padrino, cuando se empezó, cuando se compraron los derechos para hacer una película, era porque era un bestseller. Creo que estuvo más de nueve meses en la lista de los más vendidos. Un periodo bastante extenso, incluso para la actualidad, causó una combinación de fascinación, morbo, fans así, bien, este, bien metidos en la novela. Y como dije, como acaba de decir, fue una novela que hizo Mario Puzo porque quería tener dinero. Por eso es que él no dudó en vender los derechos a, a si mal no recuerdo, a Robert Evans. No dudó en venderle los derechos para hacer la novela. Aunque él posteriormente le pagaron no solo para los derechos de la novela, sino también para escribir el guión de la novela. Voy a señalar que en muchos sentidos la novela es, o sea, la novela es, es, la película es una adaptación muy fiel en muchos aspectos. Ah, gracias a Dios le quitaron varias escenas de la le quitaron un montón de escenas, muchas subtramas innecesarias, muchas cosas que no venían ni al caso. Y hay algunas cosas que, de, y hay algunas cosas que me sorprendió a mí mucho, por ejemplo, descubrir que estaban en el guión original. El guión original de la novela estaba en el guión. Y la verdad que bueno que lo quitaron, en cierto sentido, porque yo siento que funciona mejor el final de la película, es pero en general es una adaptación muy fiel de lo que en, en sí tengo que resaltarlo. Era un bestseller, o sea, no es alta literatura en realidad. Pero, uno, ay, ay. No, uno no, yo siento que no hay que leer El Padrino pensando en que vas a encontrar este Dostoyevsky o algo así, o así algún novelista así muy, muy, muy famoso. Es, es una novela comercial totalmente que fue pero, elevada. Pero
3: aún así, ¿No crees que...? No crees que es que yo sí la leí esperando una buena novela comercial y aparte la leí como en el punto más ñoño y subido en mi ladrillito de superioridad académica de la carrera y una compañera me dijo literal este, la verdad, este, Coppola le, 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 le corrigió le, esto que Chopper perder a Mario Puso y la leí, la leí y la verdad Creo que no la terminé, o sea, leí como tres cuartos o, o la mitad, no me acuerdo, porque sí es, o sea, no solamente es todo lo que acabas de mencionar, sino que los personajes son para mí, o sea, leyéndolo ya desde hoy en día, ¿no? Desde una actualidad, bueno, ya hace algunos años, este, no, no tienen, no se me hicieron para nada carismáticos los personajes, o sea, carismáticos en el sentido de que, de que compras la historia, ¿no? O sea, sí me, sí me parecieron totalmente villanos en el libro, por, por así decirlo, ¿no?
2: Muy amorales, sobre todo. Sí,
3: sí, y, eh, y, y no, compras, no compras mucho de los juegos de la, de la historia.
2: Es que, de hecho, yo, por ejemplo, en personajes como Fredo, se nota mucho. Eh, el Fredo de la película causa cierto nivel... Oh, de una vez aviso, yo he visto la trilogía, mi opinión de los personajes y fue influido mucho por conocer la trilogía. Pero, por ejemplo, en el personaje de Fredo, en la película, en las películas causa mucha simpatía. En la novela no. O sea, solo queda como un, como un, como un, como un imbécil, cobarde, mujeriego, y no siente lástima por él a lo largo de todo el libro. En cambio, este, y eso pasa con todos los personajes, o sea, es muy frío en ese sentido, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Realmente los personajes de la novela no son tan padres, que por decirlo de manera amable. Y es que por hay una razón por la que mucha gente dice la novela de la película es mejor que el libro. O sea, de he hecho muchas y, y no lo dicen por pero no muy, pero Ajá, muy o sea, es muy superior al libro. O sea, es como lo que pasa con por ejemplo con novelas como la de Tiburón y todo eso. O sea, realmente es, le hicieron un favorzote <risa> y no, la verdad, sí yo sí diría que si quieren yo no diría, no lean la novela yo diría que lean la novela pero sabiendo que no es alta literatura, o sea suena feo pero yo diría, léanlo con una mentalidad parecida como cuando vas a leer a Dan
1: Brown no es que <risa> yo, yo, yo quisiera hacer un, un, claro. un comentario al, al respecto de, de, de pensar de que también Tomemos el punto de que al ser un, un best-seller que la gente o sea, devoró en Estados Unidos, los derechos ya estaban vendidos, como dice este Gabriel desde antes, eh, se exigía que ya se hiciera la película. Y entonces el estudio estaba buscando a quién poner a, a dirigir la, la película. No encontraban bien cuál era el, el, el equipo, quién qué hacerle. Aparte puso, ya tenía este, en su cabeza que quería quebrando fuera eh, Don Corleone. Entonces empezaron a haber muchos problemas. Eh, creo que, que es muy repetido cuando se habla acerca de que eh, hay películas que, son, que fueron un éxito así muy importante y que cuando fueron, eh, cuando empezaron a realizarse, parecía que iban a ser un, un, uno de esos... Este, problemas que no iban a tener solución y no se iba a ver por nadie. Y esto pasó también en, en la producción del Padrino. Hay, hay varias entrevistas donde este Francis Ford Coppola dice que tenía miedo todos los días de que lo fueran a correr, de que este, el estudio no estaba contento con las elecciones de, de los actores que decían que había actores que nadie conocía, que no eran buenos, que en el caso de Brandon, que era una estrella que ya estaba quemada y que era problemática, que, que era lo que iba a pasar, e incluso dice que durante la misma filmación de la película, los mismos actores ni siquiera, este como, como que estaban convencidos de lo que estaban haciendo, no como que no, no decían, esto va en una dirección adecuada, por eso dicen que cuando se estrena la película, eh, Coppola está de viaje en, en Europa para... En, producción de su siguiente película y su esposa le habla y le dice oye la película está haciendo un hitazo, hay gente que está formada por horas y horas para entrar a ver la película y este y pues él se él dice así como que ¿cómo me estás diciendo la verdad? porque ni siquiera él creía en la película, se supone que es cuando empieza a armar su, su, esti, su estudio en, en San Francisco, si recuerdan es cuando estaba con George Lucas y estaban juntos tratando de... de pues de hacer su proyecto de cine independiente, y entonces este, pues, se termina convenciendo por el dinero, ¿no? Porque es una producción que era en aquel entonces el blockbuster importante, y simplemente por eso entra, porque él encuentra una familiaridad en la historia de, de, de familia italiana, este, bueno, de eh, americano-italiana, y por eso se decide. Eh, por, por participar en el proyecto. Pero al final, eh, cuando lo ven en el, en, a través del tiempo, mucho decían eso, ¿no? Remarcan eso. Toda la producción, todo, todo lo que iba sucediendo, nadie le auguraba ni siquiera un, <ríe> un reconocimiento a, a toda la labor que hicieron. Es
2: que, o sea, bueno, o sea, creo que todo lo que es el tema de la producción del padrino es una historia fascinante. Por eso tratan de contarla como dos o tres veces en este momento. Pero sí, una de las cosas más interesantes es precisamente lo que estás describiendo. La increíble falta de fe que había hacia la película. Es uno de esos casos donde querían hacer una película rápida. Cópola, como mencionaste, estaba en crisis económica, no sé qué. ¿Era el estudio Suatroc? Si mal no recuerdo, ¿se llama? Sí, sí, sí. Suatroc, ajá. Estaba en un muy mal estado. Entonces, sí, es...
3: Es efectivamente. De hecho, hay ver... en, la, en la serie de, de Offer que de, están de en Paramount Plus, eh, la ponen, no sé qué tan, yo, yo tengo ahorita un problema porque he visto tantas cosas del padrino que y luego dicen cosas diferentes que ya no sé cuál es la, la verdadera. Pero, por ejemplo, esta, esta versión eh, dice que Paramount estaba en problemas, los, problema, los productores estaban en problemas, el director estaba en problemas, eh, Mario Puso tenía problemas económicos este, y, y, y luego respecto otra vez regresando como que lo que Edith nos dijo que discutiéramos del libro este me encanta que bueno no sé qué tanto me encanta pero a Mario puso su, 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 su única labor en todas las series ha sido comer se la pasa comiendo todos los tres capítulos de, de que han salido de la serie y no sé qué tanto quieran decir con eso de que pues pues si sí estuviste haciendo la película pero más que nada con... <risa> De verdad, es como, es algo muy extraño no sé, no sé hacia dónde va esto
2: Es que, la verdad La labor de Mario puso Sus mayores aportaciones fue Uno, decir que quería más lombrando. Y dos, pues, escribir el guión Y de ahí en fuera Fue como así como que dice eh, Adiós, ahí nos vemos Este Gracias por el cheque Ahí platicamos luego
0: <risa> Bien de todo lo que han estado diciendo que, que ha sido muy muy interesante porque bueno una ya entendí todo ya o sea ya ya o sea, ya, ya lo entendí este tengo todo el derecho de que no me guste esta película este como, como me mandó Julio en Facebook el el este clip meme de I don't care for the Godfather that's me no, no, no es que, qué feo, o sea, ¿qué feo? qué feo, qué feo, qué feo, qué feo todo, y digo, nada más rápidamente en el chat, dice, este, Saulo Tarso quiere que defienda a Down Brown, que dice que, que no lo pelucemos tanto, que, que no le vacíes la metralleta, por favor, eh, y, y sí, o sea, si sí, algo tengo que decir de Dan Brown es que no se entretuvo o sea, a mí sí me gustó el Código Da Vinci y sí me entretuvo Ángeles y Demonios y ya, y ya partimos por las buenas eh, entonces, y, y tenemos a Tom Hanks recorriendo París, y cuando vayan a París, realmente es bien divertido estar ahí y decir, ah, esto salió en el Código Da Vinci <risa> I mean, it's fun ¿no? pero bueno, entonces no pelucemos tanto a Dan Brown porque sinceramente con todo lo que acabas de decir Gabriel ahora ya considero a Dan Brown un gran escritor de gran renombre y con gran calidad ética este, porque esto de Mario Puzo se oye pero horrible y, y es que, digo, ya lo hablaremos con más detenimiento más adelante pero pues sí, es que a mí una de las cosas que no me gustó ahorita de que volví a ver El Padrino es básicamente el desarrollo de personajes. Y es que sí se oye que no hay ni desarrollo de personajes y no hay personajes en sí interesados. O sea, hay historias, hay anécdotas, hay legados, hay rumores, pero no no se oye como que haya personajes en la, en la, en la novela. ni Y peor aún, o sea, si no hay un personaje en la novela y el mismo tipo que escribió la novela escribe el guión, pues mucho menos, y súmale eso a todo lo que nos decía Fernando, de que Coppola realmente no quería dirigirla, y que pues, ok sí, ok no pero eh, 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 y pues todos los problemas, pues, o sea siento sinceramente que es una película que no tuvo corazón, o sea literalmente, pero bueno porque hablando un poquito ahorita de, de todos los problemas, ¿no? que se hicieron al hacerla y todos los, pues, ¿de dónde viene? de la fuente de donde viene la película ¿no? Uh
4: -huh. Sí, creo que fue algo que, que se hizo desde todo, desde el libro hasta la película con la intención de generar dinero y esa era como la intención, punto, ¿no? Uh -huh. Exacto,
0: o sea, sí, sí, se hizo con esa intención. Uh
2: -huh. Uh -huh. Aunque a diferencia yo diría que es precisamente, en, en mi caso, como fan de la película, yo diría que de ahí viene el milagro de la película, que a pesar de todo entregó una maravilla, este, yo lo, yo o sea, para mí esta etapa, sobre todo en la etapa de la carrera de Mario Puzo, es una de las más fascinantes porque tiene un nombre, no recuerdo cuál es el nombre, pero esta etapa de Coppola que va desde que hizo La Conversación, El Padrino 1, El Padrino 2 y Apocalipsis Ahora, creo que es una de las... ...de los currículums cinematográficos... ...más fascinantes que he visto... ...porque... ...no creo que haya un director... ...que haya logrado hacer... ...cuatro películas de golpe... ...que las cuatro sean... ...consideradas... ...como obras maestras... ...ya sea como película... ...como historia, como técnica, como todo... ...entonces para mí, o sea... ...para mí es un milagro... ...o sea... A pesar de la falta de fe, la falta de corazón, a pesar de todo, para mí es una forma de resaltar más la inteligencia y la brillantez de Coppola, que tomó una novela de aeropuerto y la volvió una de las mejores películas de la historia del cine norteamericano.
0: Pues bien, justo de eso eh, ya quiero hablar en la segunda parte. Vamos a hablar de la película porque ya también este... Saulo tiene opiniones ahí en el chat, dice... Esta película es tan buena que no necesita desarrollo de personajes. Más bien los personajes ya están desarrollados. No. Vamos a hablar de eso definitivamente. Así que bueno, pues este, querido público, eh, pues vámonos ya entonces mejor ya a la segunda parte a discutir por qué la película, después de todo lo que les dijimos, o bueno, que, que les, sí les dijimos ahorita en la primera parte... Eh, sí, resultó ser todo un éxito Así que vámonos a la segunda parte Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa Estamos hablando de El Padrino Que cumplió 50 años de haberse estrenado La película es de 1972 Y está dirigida por Francis Ford Coppola eh, Para quien por alguna extraña razón No la haya visto Y se quedó así con la idea de Bueno, ¿y de qué se trata la película? <risa> Básicamente, eh, el padrino nos cuenta la historia de eh, una familia italiana eh, que pues básicamente este, pues, es la mafia, la mafia italiana, literalmente. Y estamos con la familia Corleone. Eh, vamos a ver al, al jefe y cómo durante 10 años esta familia va a vivir pues todas las transiciones... Eh, políticas y sociales de, el, de Estados Unidos donde básicamente los poderes de la mafia y los poderes de dónde consiguen dinero que antes era como de, de los casinos y del, del alcohol y todo esto se va a empezar a transicionar lentamente a lo que son las drogas y cómo esto les afecta directamente y bueno, también vamos a ver dentro de la misma familia una transición de poder. Como decíamos, pues, o sea, la, la película está basada en el libro de Mario Puso, que es este del mismo nombre, The de, de Godfather. Y bueno, pues eh, esta peli se hizo, como ya decían, casi por un milagro, porque el Coppola no la quería hacer. Este George Lucas efectivamente le dice como... Oye, pero si sí sabes que no podemos pagar la renta, yo creo que si la haces podríamos pagar la renta. <risa> no, pero, pero no fue George Lucas. <risa> ah, no fue George Lucas, ¿quién fue entonces? Bueno, o sea, sí, sí fue George Lucas, ah. pero más bien fueron todos. Ah, bueno, sí. todo el mundo, nadie les quería pagar nada. <risa> Efectivamente. Entonces, eh, hacen del padrino, como decimos, estrena, y pues es un éxito, ¿no? Porque al final del día... Sí lo tengo que decir, o sea, la calidad eh, cinematográfica es excelente o sea, eso no hay discusión, o sea, la fotografía que es en, en el, que va en los claroscuros que básicamente se basa en las sombras, y un poquito adrede, porque justamente como el maquillaje de Marlon Brando era tan malo, querían ocultarlo un poco en la fotografía, entonces en sí la fotografía sí es muy oscura. Hablamos de, de ese, pero de un oscuro bien hecho, o sea, no estamos hablando ahorita, por ejemplo, de Batman, que saben que me encantó la peli eh, de Batman, pero... Pero bueno, ya eso de que tengas que estar casi casi descifrando por en la pantalla, en el cine, qué está pasando porque Cinépolis no sabe calibrar las pantallas, o sea, sí es muy molesto, sinceramente. Y estamos hablando de un claro oscuro hecho en cine, lo cual estamos hablando de luces bien colocadas, medidas justo para que el rostro se ilumine justo cuando dan el paso 5 y quede el ángulo perfecto en el encuadre perfecto. O sea, sí. Eso estoy completamente de acuerdo. La edición también es muy, muy buena. Eh, de hecho, el padrino casi siempre se va a enseñar en las escuelas de, de cine porque al final del día las ejecuciones de cómo armas tensión es muy clara, es muy está muy bien hecha y se sigue utilizando ese tipo eh, de, eh, de narrativa hoy en día porque es el tipo de narrativa que funciona al final del día. Entonces, en ese aspecto sí creo que la peli es muy muy valiosa. Sí, adelante, Joyce. No, de
3: lo que decías de la de la luz, que también bueno todo ese primer acto es como bueno Popola dice que es eh, lo utiliza para, para decir lo bueno y lo malo. Por eso es luz y sombra en todo ese primer acto es como el bien contra el mal. No sé si no sé si también va como con lo que con lo que decías de, de lo del maquillaje, pero porque eso no lo había escuchado, pero, pero sí es, es como que súper, este, pues como tú dices, no técnicamente todo puesto para contarte, contarte la historia y pues se nota, ¿no? Por eso es canónica en ese sentido.
2: Una cosa que hay que destacar es que sí se ve que iban directamente con la idea de el claro oscuro porque el director que fotografía que eligieron fue Gordon Willis, que por algo lo llamaban el rey de la, el rey de la oscuridad, creo que lo llamaban. Y es porque cuando uno ve su cinematografía, y bueno, desafortunadamente su cinematografía incluye muchas películas de Woody Allen, entonces entiendo que mucha gente no las quiera ver, pero si uno ve, por ejemplo, películas como Manhattan, Nonny Hall, y pero, y otras como Todos los Hombres del Presidente, él era él tenía una fascinación por el uso de el contraste del claroscuro. Entonces siempre le gustaba mucho el uso de la oscuridad. Yo hay una. incluso hay un video donde él sale bromeando que si por él fuera. No usaría nada de luces. Usaría pura oscuridad y pura este. para contar sus. para contar las historias. Entonces, eso es para decir que parece que desde un principio ya iban para ahí. Y yo creo que Copol, que la verdad lo que pasó es que Marlon Brando como que sí. <ríe> Ayudó a justificarlo Porque hay otra cosa No solo era el de maquillaje Marlon Brando nunca se aprendió sus diálogos Entonces Hay fotografías donde está con sus diálogos Y por ejemplo está Robert Duval Con un enorme cartelote Ahí con todos los diálogos De, de Marlon Brando Entonces tenían que hacer todo lo posible Para que las cámaras No, captar, no captaran eso y al mismo tiempo oscurecer cualquier posible pista de lo que estaba pasando detrás de cámaras.
0: Así <risa> ah, es, es, o sea, creo que en sí la producción y todo esto, la verdad, tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, Saulo en el chat nos estaba mencionando eh, las naranjas, ¿no? Que es algo que siempre todo mundo dice, es que las naranjas, este, eh, vaticinaban lo que iba a pasarle al padrino, etc. Cuando realmente fue un error de producción. Porque este, básicamente querían como que hubiera más color en las tomas Y había naranjas Y las, las naranjas pues son muy llamativas Entonces la producción las empezó a poner por todos lados Y resultó que era como en las escenas clave Por pura coincidencia Entonces ya los fans hicieron como el 2 más 2 Y dijeron, no, ¡ay, las naranjas! ¡Qué genialidad de Coppola! Y Coppola es así como, ¿ok? Entonces, ¡ay! Como digo, hay, una... y hay cosas así
2: hay una entrevista también muy famosa donde en la escena del funeral si te das cuenta cuando, estás, cuando están, este, hay una escena donde van a hablar con, con, este, con Michael para lo de la cita mortal y hay un momento donde se ve brevemente el rostro de una mujer en, 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 los, en los claroscuros entonces hay un momento donde Roger Ebert hace varios años entrevista a Coppola y agarra y le dice, hay un significado en eso y Coppola dice, la verdad no te, no tenía idea, para el momento en que estuve haciendo la edición y todo eso, no me di cuenta, y la verdad, fue así como que, cuando ahora que me lo muestra ya lo veo, pero en su momento no lo vi, entonces fue así como muy directo, de que, oh, pues, qué bueno que tiene significado para usted, pero para mí fue, fue un error,
0: Ay, pues, Dafne, tú no sé si tengas algo que decirnos de la producción de Tu Ojo Experto, de cómo cómo ves esta película. Porque digo, a pesar de, de todo, de que no querían dársela, de que le renegaron todo a copo en la etc., o sea, yo veo una buena producción al general. O sea, sí, los primeras 40 minutos se las, nos la pasamos en una boda, que básicamente hicieron una boda y la grabaron como cuatro, siete horas, <ríe> y ya. Pero creo que en sí, sí se, sí se oculta muy bien, ¿no?, eh, el nivel de producción, que la verdad sí, ya que lo piensas, sí se ve que fue muy bajo, ¿no?
4: Claro, no, y supieron, o sea, creo que eso sí hay que dárselo, o sea, se supo con los recursos que había, que se tenían, pues se supieron utilizar, como dices, mucho, mucha... Um, mucho digámoslo de alguna forma, maquillaje, pero literalmente en cinematografía, en edición, en, en como de todo lo que sí tenían, dijimos, bueno, vamos a, a utilizar al máximo pues nuestros recursos, vamos a aprovechar lo que podamos hacer en, en, en estas locaciones, en estos espacios, y pues vamos a hacer con cámara que todo pues luzca lo mejor que pueda. Y eso pues lo tiene, ¿no? como se decía. Eh, la cinematografía sin duda pues como, como lo comentaban por algo se sigue comentando y citando y enseñando y revisando tanto esta pues esta película porque sí cinematográficamente tiene muchos detalles tiene muchas cosas como muy interesantes porque pues eso que decimos como, como este de aprovechar nuestros recursos. Y que, en, eh, pues sí, aprovecharlo y que en cámara se vea pues, lo mejor que, po que podamos y de, de nuevo, no, como demos lo mejor de, de nosotros con lo, que, con lo que tenemos. Y pues sí, o sea, creo que en general, eh, digo, ya hablando nada más como de nuevo un poco de, de la idea, pues sí, o sea, al final creo que este tema principal que tenían en, desde el libro, ¿no? Pero que se tiene de, de, res, de, de rescatar y de hablar de la familia como empresa, digamos, ¿no? Como, pues, sí, sí es un ejemplo que habla de, pues, de familia y de sucesión y de estos protocolos familiares y de, y de cómo, pues, sí, se ve en esta relación familia-empresa y, pues, utilizar ese tema, no que va a ser, eh? pues sí, la, la familia, pues buscar como lo que decía, ¿no? Cómo, cómo retratarlo de la mejor forma con los recursos que tenemos y pues buscar eso, buscar con los encuadres buscar con la fotografía, pues rep tratar de representar esto y pues creo que al final lograron eh, pues tejer ahí una cosa que pues sí, a, tiene ahí su, su, su tema digamos.
0: Y bueno, también otro dato que nos dice Saulo, bueno, eh, un chiste que dice Saulo en el chat, eh Ahora van a decir que el gato de Don Corleone era animatronic. Y no, no era animatronic. este, Nada más para que lo no sepa es. el público. Este, de hecho, Coppola se lo, se lo encontró ahí en el estudio y literalmente se lo dio a Brandon. Y Brandon dijo, sí, yo aquí lo acaricio. O sea, son de esas cosas que sí estoy de acuerdo. O sea, creo que en sí la producción tuvo mucha buena suerte. O sea... Todo se dio para que se hiciera una buena película. O sea, al final del día hubo hubo como... Es que no sé si es suerte de principiante. No sé, ¿tú cómo la dirías, Dafne? Eh, no, no,
4: no sé si suerte de principiante. Creo que se buscaron elementos para generar... O sea, lo que se decía, digo, y lo que es, ¿no? Se buscaba generar... Eh, dinero, se buscaba generar algo comercial y pues sí, eh, se buscaron elementos que ayudaran a generar esa, pues esa, eh, con esa intención creo que se fabricó, ¿no? Con la idea de, como se dice, o sea, que salió porque lograron juntar los elementos correctos, digamos, este, creo que sí, creo que sí lograron el objetivo. Que, que se tenía en mente, y creo que sí, pues a lo mejor sí un poco de, de, de fortuna, digamos, pues puede ser, puede ser, pero creo que sí fue intencionado, o sea, creo que sí se buscó que todas las circunstancias y todos los elementos estuvieran para, no para que se tuviera este, pues este éxito, taquillero.
2: Yo, yo diría, perdón, yo diría que por un lado, en primero no creo que sea buena idea hablar de eh, suerte principiante, porque Coppola de hecho, hizo antes de esta película, ya había hecho varias películas, y de hecho estrenó un poco antes La Conversación, que es otra película ah, bueno, maravillosa. bueno, esa sí está
0: buena. Bueno, okay, Ajá, ya, ya, me, ya me estoy pensando volver a verlas todas, ¿eh? Porque... <risa> pero sí, eso es buena, en... Okay, ok. Uh
2: -huh. Y entonces lo que tiene, más bien diría que la, lo curioso aquí es que Coppola logró imponer su visión en el sentido de que o sea, hay que recordar que de hecho Paramount detestó varias de las ideas de Coppola, o sea, he sabido que por ejemplo odió el casting de Marlon Brando, no querían poner a, a, Al Pacino, este, y entonces muchas de esas decisiones fueron decisiones de Coppola que yo creo que hay que señalar, Coppola es muy bueno haciendo castings, o sea, sabe muy bien elegir actores, o sea, veamos por ejemplo lo que pasó en por ejemplo, en la conversación, cuando contrató a, ¿cómo se llama? A, ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Jim Hackman, Luego, cuando contrató a Lover De Niro para la segunda parte del Padrino, en Apocalipsis ahora fue el que lanzó a la fama a Lauren Fishburne, también contrató a este... O sea, contrató a Harrison Ford, eh, contrató a Martin Sheen, o sea... Él es muy bueno haciendo casting, es muy bueno en ese tipo de decisiones y logró convencer al estudio de muchas de las decisiones. La cosa es que realmente es, fue una avalancha de, de decisiones, de, de problemas y todo. Fácilmente pudieron haber echado todo para abajo, porque también Coppola, Coppola era un medio cabroncito.
4: <risa>
2: hay que decirlo O sea, no, no vas a crear Un desastre de producción Como Apocalipsis ahora Cuando no tienes el carácter para hacerlo
0: Pero sí es cierto O
2: sea, este A lo que voy es que Coppola Yo creo que hay que, Coppola tuvo mucho que ver En esas decisiones positivas Y yo lo quiero resaltar más que nada Porque está esta miniserie de la oferta Que básicamente está tratando De darle todo el crédito ...al productor, creo que se llama, apellida Scott Woody... ...que fue elegido precisamente porque él era muy bueno... ...para tener control del presupuesto. Es extraña porque el padrino de hecho se saltó el presupuesto.
3: ¿Qué? Es que quiero, quiero hacer un comentario de lo, que, de lo que está diciendo... ...porque sí, yo también tengo ese gran problema con, con, la, con la serie... ...hasta el momento porque no sé cuántos capítulos va a tener... ...y va nada más con tres emitidos... Y sí me parece que muy necesariamente Quiere ser el protagonista de este productor Miren, a mí, a mí me cae muy mal este actor Ya por sí no lo aguanto Entonces, este, este, no 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 está siendo nada disfrutable la serie para mí Pero estoy notando Es lo que decía un poco cuando se me fue el audio Que hay como varias versiones Como que depende de a quién le preguntes Aunque todos es como ¿Quién tiene la culpa? Paramount Paramount tiene la culpa Y Paramount está haciendo ahorita una serie está diciendo que Paramount tiene la culpa entonces yo les creo en eso al menos este pero sí hay como varias versiones y hay un hay un documental que está en YouTube que se llama The Godfather Family este que ahí sí entrevistan directamente a Coppola y a los actores entonces pues no sé como que si están contando de su experiencia de de sus recuerdos yo creo que es mucho más fiable de que cuando los productores de Paramount están hablando pero pero sí este definitivamente no, 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 no sé por qué, supongo que tiene que ver con que Mayesteller es el productor también de la de la miniserie pero pero es, es como el tipo así de es que yo tengo una visión y yo tengo una visión y, y, y no sé nada de producción y, y mm. luego está toda la vida haciéndole más, más a su chica y es como ah oh, qué horrible pero bueno, <risa> si sí, si mejor no
0: les aviso. Perfecto, Joyce. Y no, y justo ya hablemos también de los personajes, porque como digo, o sea, al final del día entiendo por qué El Padrino es referente. Y de hecho yo me fui a ver videos de YouTube porque dije, a ver, convénzanme de que vi más la película. Eh, empecé a ver videos de YouTube así con reseñas y análisis y todos los análisis era, es que esta escena, miren cómo coloca la cámara para decirnos este sentimiento. Bueno, no, no, para decirnos esta intención, esta intención del personaje y luego cómo está este paralelo en la siguiente escena donde la cámara está colocada así y tiene otra intención de otro personaje. Yo así como, este, ok, este, a ver, habla pero es que, Hablemos de los personajes eh, Mi problema con este rewatch Es que pude dejar A la persona cinéfila De mí, interna, a un lado Traté de quitarme Los lentes violetas Y aventarlos por una ventana eh, Porque dije, creo que no está funcionando Entonces voy a aventar los lentes violetas Y aún así eh, Lo siento, es que no me dicen Nada los personajes Y yo sé que, por ejemplo, Saulo estaba diciendo en el chat Que que no importa que cuando es una peli tan increíble, no importa el desarrollo de los personajes, lo siento, pero para mí sí importa. Porque, eh, como lo dije en la reseña escrita, o sea, para mí es que estamos viendo la idealización de lo masculino. O sea, la, o sea y, y lo estamos viendo desde muy lejos. O sea, lo estamos viendo con un telescopio eh, de una manera en que no podemos acercarnos a los personajes. O sea, sí entendemos su, su camino, sí entiendo por qué Michael cambia y por qué Michael evoluciona de este joven que no quiere nada que ver con su padre y termina siendo el padrino. O sea, lo entiendo porque en el papel funciona, porque esa historia la he visto mil veces, porque sé cómo se corrompe el alma. Uh, 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 uh. Pero no lo veo. O sea, para mí todos los momentos claves donde teníamos que ver a Michael, compadecerlo, ver esta transición, no están ahí. Y no me vayan a decir que refrigerar a una mujer es la transición más bien hecha de todo este mundo, porque ya sabemos que refrigerar a la esposa es, lo, es el, el, el truco más barato de todos los trucos del guión. Y, y peor escrito uh -huh. Igual, o sea, su otra esposa que ya Llega y le dice, ay, este, ándale Es que sí te extrañé después de desaparecerme Tres años, y los veces como oh, Bueno, pero es que no, pero es que sí Ya, súbete el carro, cállate, ah, ok, bueno, bueno gracias O sea, ah. y digo pero, a, ver,
1: a ver, ya me voy a meter, perdón Ya me voy a meter ¿sí?
0: Mira, la te, la verdad... Tengo que quitar los lentes violetas ¿eh? Tengo que que subrayarla adelante.
1: Yo yo tengo que contar que esta película, voy a contar un poco de, de por qué es mi, mi gusto por esta película. Yo la vi en familia, yo la vi con mi papá, con mis hermanos, y cuando la vimos fue una experiencia familiar, mi papá nos decía, ah escucha, escucha esta línea, de estas cosas, de los personajes, eh, este, ve, ve cómo cada uno este, tiene un papel diferente, ¿no? Después este, cada uno de nosotros, mi, mi, mi hermana, mi hermano y yo vimos la película por separado. O sea, yo creo que religiosamente cada uno de nosotros la he visto por lo menos cinco veces en 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 pues en, en VHS, DVD o lo que tú quieras. Y yo todavía me tocó verla hace unos 10 años me parece en el cine, eh, en la cineteca de casa de San Luis con mi hermano y con mi papá y pues esta vez que se, se estrenó de nuevo en, por el 50 aniversario. Y la verdad es que para mí, yo no sé, la verdad, yo entiendo tú, te entiendo completamente cómo eres, Edith, entiendo tu manera de ver el cine, pero yo no sé qué película viste, la verdad, yo, yo creo que te pusieron otra película, la verdad. Porque yo, um, yo, yo encuentro muy bien, el eh, a mí sí me comunica muy bien el arco, eh, creo que esta última vez que la vi, este entendí completamente diferente al personaje de Michael, este como tú dices, ay se ven claramente cuando cambia, sí se ve claramente cuando cambia cómo cómo viene de un de un tipo que que le da un poco la espalda a lo que hace su papá, no le da la espalda a su papá, le da solo a lo que a lo que se dedica su papá, a lo que su familia hace y siempre le dice a Kate, a, a su novia le dice mira este somos o sea yo soy parte de ellos pero yo no pienso como ellos, hasta que llega el momento en el que ve que su padre está a punto de morir y decide hacerse cargo de la familia, y cuando él decide hacerse cargo de la familia, lo ves como cambia, es una de las escenas este, más importantes de la película, y yo sí lo veo ahí, yo, yo sí veo ese cambio actoral, de, de esa di, decisión, eh, como bien decías, hay muchos elementos que, que usa Coppola para, para remarcarte ese cambio que tiene ahí, eh, lo mandan al extranjero y como tú bien dices, este, se casa y tiene otro, un pequeño desarrollo del personaje, pero te das cuenta cómo, cómo es un tipo que está luchando por, por regresar al poder. Es la historia de un cuate que, que está luchando porque decide ya ahora sí ejercer el poder y no puede ejercerlo porque está lejos. Y luego cuando está aquí, este, de regreso, eh, no se lo permiten del todo porque su papá le sigue dando ciertos lineamientos. Hasta que en verdad, otra vez, eh, como tú dices, llega un momento en el que el personaje vuelve a cambiar y te das cuenta cómo se convirtió en un villano este, de lo peor, eh, no sé, a mí a mí sí me gusta mucho el, el personaje de Michael, me gusta mucho el personaje de, de Don Corleone porque es un tipo que tiene una visión completamente de, de, eh, diferente de la familia. Él, aunque es sanguinario, aunque este, eh, pues ha hecho muchos crímenes, ha, ha matado gente, ha mandado a hacer cosas terribles para lograr sus objetivos, para ganar favores. Siempre tiene alguna consideración para su familia. La mamá siempre tiene un lugar especial. Es, es ese arquetipo de, de familia italiana que durante mucho tiempo se ha visto. Probablemente cuando lo vemos en esta etapa decimos en verdad así eran las familias. Pues a lo mejor era el estereotipo, pero mucha gente italiana se sentía identificado con eso. Eso era como nosotros lo veíamos. Mi mamá es lo máximo. La cocina de mi mamá se respeta. Hablar en la, en, a la hora de la comida solo se habla de cosas de la familia y nada de negocios. A tu hermana la tienes que cuidar como nada. Tienes que vengarte si, si, este, si alguien deshonra a tu familia. Todo este tipo de conceptos creo que están muy bien enfocados en, en la película y cada personaje lo ve de una manera diferente. Don Corleone lo ve diferente a Michael, y es donde tú te das cuenta al final de la película cómo Michael ve todo diferente, se ve todavía más en la segunda película, pero también te das cuenta cuando llega Sony, este, te das cuenta que es una visión completamente diferente al Don y diferente a Michael, y te das cuenta que pues, obviamente Fredo es, es un cero a la izquierda, <risa> pero... Creo, creo que cada uno de los personajes tiene, este a, a mi parecer, tiene un, un, un desarrollo eh, que, que uno le puede eh, le puede rascar poquito. A mí eh, este, Robert Duvall se me hace el que carga muchísimo de la película. También lo ves como es parte de la familia, pero a la vez no lo es. Las, hay una discusión que tiene con Sony cuando este, están pasando estas cosas de que lo regresan al don a la casa y luego se entera el don que el que ejecutó todo ese plan para, para empezar la guerra fue Michael cuando él no quería que Michael fuera el, el heredero del, de la familia o que se involucrara en el negocio y Sony y, y Tom Hagen se están peleando y ves cómo es una pelea de dos hermanos donde están tratando de llevar, como bien decían, el negocio familiar. T Todas estas cosas a mí se me hace que entiendo completamente por qué no les gusta, pero del otro lado entiendo que es una historia que está muy bien contada, que está bien armado el, el, el desarrollo de estos personajes, aunque el camino del héroe no sea ese camino del héroe que, que estamos esperando verlo madurar y convertirse en otra cosa. No, este tipo fue de mal a peor. Y este uh -huh. y al final si sí podemos decir hasta a, a criatura este, de, lo, de lo más horrible que te puedas encontrar. No sé, o sea, como que siento que hay mucho que hablar al, al respecto de cómo se desarrollan sus matices en los personajes. También puedo entender que pues simplemente no me interesa ese tipo de historias, ¿verdad? Hay, hay gente al, que lo he escuchado muchas veces que me dicen esa película es aburridísima. Lo respeto, pero yo sigo viendo mucha, como mucho material al que ponerle eh, atención por aquí, por acá. Eh, esas, esas que haya tantas escenas en los Simpsons que provengan del padrino, solo te quieren decir cómo, cómo hay momentos icónicos que sí están marcados por el personaje. El asesinato de Sony no, se puede, no, no puede ser tan sangriento, no puede ser tan marcado si no conocemos a ese Sony como es de impulsivo, que necesitan este, mandar un mensaje así de, de agresivo. Eh, el momento en el que Michael eh, toma la rienda de, de decidir qué hacer para que la familia salga adelante y se, ahí se empieza como a cambiar el chip y lo ves cómo está actuando y, y, y lo que dice, como que yo, yo sí veo que hay muchos momentos en los que uno puede detectar que hay un desarrollo de personaje. Entiendo que no es como un puente que ves completo, pero hay momentos que son visiblemente rescatables de cada uno de los personajes.
2: Yo lo que sí quisiera destacar es que yo también estoy un poco de acuerdo en el sentido de que yo sí siento que hay un arco en el personaje de Michael. Pero para mí, y como mencionan ahí, es que ahí el arco empieza en el sentido de que realmente vemos a Michael con su idea de yo no quiero ser un... Yo no quiero ser un este, yo no quiero ser un mafioso, pero me interés, me importa mi familia. A lo largo del a lo, lar a lo largo de la película es como que la idea que él tiene que y, y que realmente supuest que supuestamente esta idea de que va a agarrar y va a decidir este llevar a cabo este plan tan macabro, por un lado como que te quiere agarrar y decir que lo estoy haciendo por el bienestar de familia porque si no nunca van a dejar en paz a mi papá que no sé qué no sé qué pites pero realmente yo creo que ya viendo toda la película es bastante claro que un comentario que dicen es bastante cierto de que o sea cuando vemos el plan de Michael no solo es matar al, a un este al, al turco al que este a Soloso, también es matar al policía y por qué quiere matar al policía porque guarda rencor y es como un pequeño detalle que se va armando a lo largo de la película. Y que es un tema constante en el personaje Michael Corleone. Michael habla mucho de su amor por la familia y todo. Pero es un personaje este, brutal. Es un personaje perverso. Y lo que hace en la película es demostrar que es eso. Una cosa que siento que van mostrando, al menos en El Padrino, es que... Todos los hijos de Don Corleone son fracasos en una u otra medida. Muchos toman alguna de sus cualidades y, por ejemplo, muchas no son de las positivas. Porque Vito Corleones nos, nos lo muestran como una persona inteligente, carismática, pero que le importa mucho su familia y que hace toma sus decisiones también basadas en la familia. Michael al principio como que nos lo quieren mostrar basado en esta idea de que él es... Igual a Vito, que toma sus decisiones basado en proteger a su familia. Pero va quedando claro que no es realmente así. Sony, su debilidad es muy obvia. Es un bruto, es un salvaje, es alguien que actúa antes de pensar. Por eso era un pésimo sucesor para Vito. Fredo era demasiado debilucho eh, y además era una, un cero a la izquierda. Pero Michael heredó muchas de las características de su este, su preocupación por tal, por tal, por tal. Pero su amor por la familia es como que lo que debió haber sido como la parte que debió haber también compartido. Y realmente nos vamos dando cuenta que, sobre todo en el Padrino 2 y como que trataron de corregirlo en el Padrino 3 para causar más simpatía, pero nos vamos dando cuenta que su amor por la familia no es tan profundo. O sea... Recordemos lo que hace mata al marido de su hermana algo que nunca hubiera hecho vito corleone y es algo que ah, para mí es como que yo digo que ya sea el pacto de la de la creación de Michael Corleone como lo que realmente es la creación de un villano y un villano brutal cruel que tiene todos los elementos de vito pero no tiene no tiene. Esa, ya ni siquiera sé si decir, sino que no tiene ese carisma o esa capacidad de expresar amor y perdonar. Que es lo que siento que nunca fue capaz de hacer Michael. Y es una de las cosas que yo siento que definan a su personaje bastante. Para mí es por eso lo que lo hace muy interesante. Vemos a un personaje que inicia como yo no soy el mafioso. Bueno, sí voy a ser un mafioso, pero quiero proteger a mi familia a la revelación final de que, ¿sabes qué? Soy un hijo de puta. Y o sea, es bastante claro porque lo dice a la audiencia. Por eso para mí es tan fantástico el final, que por eso siento que mejora la novela. Que básicamente uh -huh. somos testigos de lo que estamos... Nosotros nos realizamos con la esposa de Michael de que, o sea, de que lo que estamos viendo ahí es una persona completamente diferente a la que nos... Él nos trata de decir qué es. O sea, ahora, esto es cierto. Yo me veo muy influenciado por la segunda y la tercera película, porque creo que eso es un elemento, porque eso creo que es un elemento que no podemos quitar de lado. El Padrino es una trilogía y El Padrino tiene ya más de 50 años, no solo la película original, sino El Padrino 2 y El Padrino 3. Y hay una razón por la que la gente dice que El Padrino 2 es mejor que la 1. Básicamente hay que recordar que aquí El Padrino 2 ya fortalecemos el personaje de Vito, fortalecemos al personaje de Michael, nos ayuda a esclarecer al personaje de Fredo. Entonces yo, sí, en, yo siento que sí hay un arco en el personaje de Michael que se aprecia en la primera película. Pero también es cierto que gran parte de este arco realmente... Como obra, es como muy retroactivo en el sentido de que, ok, es que vi la dos, vi la tres, ya sé cuál es la historia de este personaje, ya veo cuál es la historia que trata de contar Coppola con este personaje, ya con la, con la historia en retrospectiva. Y es para mí como muy interesante, como que sí es, admito que puede afectar, afecta, no, 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 no que puede, afecta mi lectura de la película, pero yo creo que, es ya inevitable, porque al final de cuentas es muy raro hablar del Padrino y solo hablar de la 1, ya es hablar del Padrino como la trilogía del Padrino, incluso aunque la gente diga que no le gusta la 3, pero <risa> es muy difícil no ver una película como un todo cuando ya por muchos años se ha vendido como la película como un todo. Es decir, y, ajá,
0: no, y, y es que justamente, perdón por interrumpirte, pero es que me gustaría como tocar un poco más a fondo eso, justo en la tercera parte, eh, porque justamente en ahorita sí quiero hablar eh, tratándonos de, de pensar que no es una trilogía, y, y porque ¿Puedo comentar? Y, no, no, rápidamente yo, hice ahorita te doy la palabra, eh, sí. justamente lo, lo quiero hacer. Eh, porque yo sé, o sea, realmente por ejemplo, en este momento yo no recuerdo las películas, la 2 y la 3 o sea, realmente las tengo que volver a ver y, y es que esa es un poco la sensación que me deja que no, que las películas funcionan como trilogía pero que no van a funcionar individualmente y, y bueno, eso si quieres ahorita lo profundizo un poquito más pero a ver, adelante Joyce, por favor Sí, no, pensé que iba a meter la, la la cortinilla por eso te interrumpí, perdón este, no, no,
3: no. no eh, que, que quería, quería así comentar eh, pues rápidamente, es que no, no te escuché muy bien como, porque me estuve saliendo ya después pues, con el problema del micrófono, no, no entendí como un poco, pero yo lo que tengo que decir es que, y me pasa por ejemplo con otras películas, este, no sé, la de Whiplash, es como okay sí entiendo lo que me quieres contar y todo está muy bien. Nada más que, amigo fan, no te lo tomes como manual de vida, o sea, porque yo, yo siento que hay un fenómeno con El Padrino y ese tipo de películas en las que gusta tanto la narrativa, la estética, lo que tú quieras, la cinematografía, que justamente con lo que, con lo que mencionaba, eh, mencionaba, ¿no?, de que... Se encuentra repetida en tantos lugares que sí parece que el padrino, bueno, se lo toman como es que me está enseñando esto y esta lección que aprende Michael. Y yo, tranquilo, que por ahí no va la película. Bueno, yo siento que por ahí no va la película. No le des esa lectura de manual de vida porque neta no es por ahí. Y entonces, no, no, para, sí, 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 para
0: nada, ¿no? No, y de hecho, y de sí, hecho pero sí, hay mucha gente, sí. O sea, no, no, y, y sí, o sea, estamos hablando de las mismas personas que Fight Club dicen que. Es una gran película de hombre. y te siga, Este no. Eh, y, y, y por eso yo decía en Twitter, o sea, es que yo sí le pongo a que si me dices me gusta el padrino, yo te voy a poner banderas rojas. Eh, no, y, y es justamente, es, es, es lo que dices Joyce, al final del día mi problema, y entiendo, y entiendo lo que dices tú Fernando, y entiendo lo que te dices tú Gabriel. Lo entiendo perfectamente, sé que está ahí, sé que los cues están ahí, pero no los estoy sintiendo. Y ajá, es que ajá. tal vez es algo que ya nos hemos mal acostumbrado en las nuevas narrativas. Tal vez es la razón por la que primero hicimos el podcast de Our Flag Means Death, y luego hacemos la, la, la de Godfather. Porque yo ya necesito personalmente esta película hace 50 años era el epítome de la emoción de la emoción masculina era uh -huh. el epítome de la idealización masculina de cómo la masculinidad uh -huh. es afectada reacciona y tiene consecuencias y lo entiendo uh -huh. pero 50 años después esto a mí ya no me funciona porque yo uh -huh. ya necesito ver estos hombres los he visto desde hace 50 uh -huh. años en, uh -huh. en 575, 49 mil películas ya no me mm. funcionan estos hombres. Mm. Yo no quiero ver estos hombres. Yo ya les escupo estos hombres. Porque ¿Sabes? ¿Sabes no qué? me funcionan. Y, y nada más, perdón, vamos a dejar hablar a Dafne Porque no sé qué Daphne ya quería hablar desde hace rato. Entonces, es... Y como digo, es, tal vez es algo muy personal. Y estoy de acuerdo. Mm. Y, pero a ver, Dafne adelante.
4: No, yo digo, de entrada, yo vi la misma película que tú, Edith. Yo estoy de acuerdo. Um, la situación es, y, y como exactamente lo que acabas de decir, o sea, yo entiendo que el arco, y si queremos hablar de padrino 1, 2, 3, está bien, si queremos hablar de padrino 1, lo mismo, o sea, entiendo que está el arco, pero justo como mencionas, eh, se a lo mejor como que ya buscamos eh justamente otras cosas, ya esta idea de tener que aventar los lentes violetas por la ventana ya no me gusta, o sea, ya me siento incómoda teniendo que hacer eso, y hasta cuestiono el, a ver, ¿por qué yo, persona eh, que me identifico como mujer, tengo que quitarme una parte de mi identidad y una parte de mi mente y una parte de mi, de mi personalidad y, me, y de cómo siento y pienso para poder ver una película, una obra maestra, entre bueno, no, una obra maestra y llegué a esa conclusión de sí, entiendo, hay que contextualizar 100%, 100% yo siempre, y siempre que lo hemos hablado lo menciono, todo se tiene que contextualizar, todo, estoy de acuerdo pero justamente esto que se dice, creo que a pesar de que hay un arco, eh, ya buscamos otro tipo de emociones, buscamos más sensibilidad y justamente el padrino es porque lo es, es literalmente la representación del patriarcado, literalmente el Don Corleone es el patriarca, en todos los sentidos, eh, y de nuevo, entiendo, pero desde la novela, desde la novela tenemos esta, como se dice, esta idealización, esta exaltación de lo masculino y de... Eh, de las mujeres son nos pertenecen no las mujeres están ahí para o sea el hecho de que en la boda no en la primera escena donde llega este hombre está literalmente narrando la un intento de violación a su hija y lo que le preocupa es el honor y que afortunadamente su hija logró salvar su dignidad y pues no 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 no. Y digo, entiendo, de nuevo, todo hay que contextualizarlo, era un momento, pero de nuevo, yo creo que sí, ya hay momentos donde tenemos que cuestionar ciertas cosas que vemos. <risa> y eh, sí, creo que no, o sea, sí creo que también, y, y lo que decía desde la novela, ¿no? Desde la novela en donde Sony es literalmente esta representación de, la, de lo masculino, de lo agresivo. ¿no? Lo, lo definen en el libro como alguien que está como bastante, eh, como este, generosamente dotado, digamos, y que tiene a muchas mujeres y que atrae, pero es agresivo. Y, ¿sabes?, como esta representación de, de hombres, en donde, por ejemplo, Connie Corleone, es golpeada y en el libro um, a Carlo Ricci lo describen como alguien que disfruta golpear a su mujer, ¿no? O sea, lo describe literalmente en el libro, lo ponen como le, le disfrutaba y le gustaba ver esa mirada de dolor en la, en la, en la mirada o en la cara de ella. Entonces sí, es, mm, mm, no, o sea, y entiendo, de nuevo, comprendo de verdad que todo es contexto, que todo depende de qué años estamos hablando, y también entiendo que todo esto, toda esta idea eh, que se han impuesto de, de la masculinidad y de idealización de la de lo violento, vienen. De, de, de muchos lugares, vienen de, de contextos. Esto pasaba cuando la después de, de estamos hablando de los cuarentas, estamos hablando de una época en donde se enviaban a los hombres a la guerra. Entonces estamos hablando de una, de una época que se retrata en el libro y en la película, en donde estos hombres, sin tener opción y sin tener elección, eh, tenían que ir a la violencia, tenían que ir a la guerra, y tenían que estar en este ambiente, pues, pues sí, eh, violento, agresivo, en donde tenían que matar para, para sobrevivir, para lo que sea en, en, en la guerra, en donde se encuentran en este dilema de, bueno, pero ya que regresamos a la realidad, pues ahora qué, ahora qué hago con, con todo esto, ¿no? en donde es una época en donde se estaba redefiniendo la, la masculinidad, entonces entiendo y claro que se tiene que contextualizar, pero de nuevo, creo que sí eh, se vale eh, también ver la, lo, la historia eh, pues como lo que es, ¿no? O sea, y nada más eso como... Pues, puedo ¿cómo? añadir <risa> puedo añadir algo a lo que, a lo que comenta
3: lo que a mí se me hace como muy curioso y creo que al menos nunca he leído o escuchado algo como un análisis al respecto, y es que eh, es como... Justamente, bueno, lo que dice Coppola y lo que también un poco nos quiere contar la película es como una caída, ¿no? Porque, de Michael, porque él es un héroe de la guerra. Y ya empezar diciendo que, que, que alguien que va a una guerra es un héroe como que súper problemático. No sé, no sé, desde y desde ese tiempo, ¿eh? Porque ya lo había contado también Coppola en otra película, ¿no? Entonces, este, eh, no, no, si es como esto de, pues, con todo lo que decía Dafne, ¿no? Eh, y, y, y bueno, también en el caso de Sony Que también, o sea Y yo tengo que decirlo, ¿no? Porque ya, pues voy a ser honesta, no voy a mentir A mí sí me No sé, hasta como que hay un momento En esa escena cuando le pega a Carlos Que dice, sí, dale más duro, como que te vas a llevar, ¿no? Como por la violencia <risa> Mátalo. Pero, pero, pero no puedo dejar De ver el hecho de que él también Ejerce violencia sobre su propia Mujer, ¿no? Al engañarla y todo eso es, es una paradoja, ¿no? Él no es un héroe por salvar el, vengar el, no sé, el honor de su hermana o lo que sea, ¿no? Es como, es mucho más complejo. Entonces, en ese sentido yo a veces me pregunto, este, que estaría muy bueno, no no sé, yo no creo que Coppola lo haya hecho a propósito, pero justamente con estos nueva en esta nueva visión más moderna, eso sería muy interesante de analizar, ¿no? Ok, no se puso ahí a propósito, pero pero pues está muy interesante que... Y este personaje sea así, que tenga este, este comportamiento por un lado de súper voy a defender a mi hermana y pues por el otro bien ojete con su esposa, ¿no?
0: Sí, este... y, y nada más eh, de, de un segundito, voy a, voy a decir una cosa le doy la palabra a Fernando y luego a ti Gabriel y ya cerramos Ajá. esta sección, eh, nada más le iba a decir que justamente a mí también, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención en la misma cinta es que el estudio le dice a Coppola, es que necesito más acción. O sea, como que tu película no tiene acción, necesitas agregar una, una secuencia de acción. ¿Y Coppola qué agrega? Cuando este, el esposo de la hermana la golpea. <ríe> Porque esa es una escena de acción. Entonces, son estos pequeños pero muy significativos detalles, mm, ¿no? mm. que es lo que a mí me, me, me habla mucho de la película y de qué uh -huh. perspectiva se está usando para hacer la película. Porque sí, o sea, algo que comentaba Fernando hace ratito que comentabas era que, que cómo defendían a la hermana y cómo cómo respetaban a la mamá. Pero realmente no es eso. Y es algo que agradezco que la película lo tiene, pero es algo que creo que no se nota mucho. Y que sí está ahí Y se lo voy a aplaudir porque está ahí Que son las contradicciones Sí, eh, amo a mi hermana Pero dejo que la golpee ese, ese bastardo eh, La voy a defender Porque cómo se atreve a tocar a mi hermana Pero van a seguir casados Y va a seguir en su casa eh, sí, no. sí, amo a mi hermana no, ¿y, y la respeto Pero mi madre cuando se metió en uno de mis asuntos De mis negocios, nunca Porque sabía su lugar
4: <risa> sí, no, no, y además es: voy a golpearlo porque es la forma en que se resuelven los problemas. Exacto. Vamos a golpearlo porque, porque golpear porque no el amor nos hace hacer locuras.
0: Ajá, me va a respetar ah. a mí y no va, y, y ya, y a, y a razón de que me respeta a mí porque yo lo golpeo, va a respetar mm -hmm. a su mujer, pero no mm -hmm. me voy a asegurar. O sea, nada más voy a suponerlo ya y ya que se vaya mm -hmm. a su casa con su esposa y que la trate bien, pero no voy a salvar a mi, a mi hermana de ese matrimonio porque, mm -hmm. como le no, dice no, la madre, no te metas. No te corresponde. Uh -huh. Fernando, adelante, ibas a comentar algo.
1: Exactamente eso que están diciendo es lo que a mí me parece genial de la película. O sea, porque te, te muestra realmente cómo es esa, tú lo dijiste, Edith, eh, masculinidad idealizada, cuando en realidad, es una completa mentira. Y yo cada que la veo... Bueno, a, a mí lo que me encanta de la película es que cada vez que veo, cuando yo estaba chico me decían mis hermanos, ¡Eh, jeje, tú eres Sony! Y luego nos reíamos porque entonces volteábamos y decíamos, ¡Entonces él es Michael! ¿Y tú quién eres? ¡Ah, tú eres Fredo! ¡Ja, ja, ja, ja. Y entonces era como que, si no eres este, vas a ser este. ¡Ah, pero si no eres este, entonces eres el tonto! no Entonces este llegó un momento en el que dije... Es que no son roles que a, a, automáticamente tú tienes que creerte. Yo entiendo, comple no sé si lo dijo Joyce o lo dijo Dani, pero yo entiendo completamente porque hay tipos que realmente sí se lo leen como que es que tengo que decidir como Michael lo hizo cuando estuvo bajo la presión de ver que su padre iba a ser asesinado y él sin este, armas se, se puso enfrente con, como todo un hombre para recibir todo. Que no sea mi papá, dámelo a mí, ¿no? O sea, me da mucha risa porque si sí hay gente que sigue sin entender algunas de estas cosas. A, a mí creo que de las cosas que más me dio en esta, esta vista en la película es cómo cuánto tiempo tenemos eh, funcionando así. No lo sé, pero cómo era lógico el hecho de que este pues ni siquiera se le acercan a decir a la hermana. Oye, hermana, cómo te ayudo con tu pedo? sea, No, yo te lo voy a resolver ni te tienes que enterar cómo, porque yo te lo resuelvo. Y cuando lo resuelve Michael, este, ella va y se lo recrimina y le dice, te dije que lo más importante era que no le hicieras nada. O sea, no lo vayas a golpear. Pregúntame, casi creo ella grita así de, este, pregúntame a mí, habla conmigo, dime a mí cómo estoy, dime a mí. Y no, los hermanos lo que quieren es este resolverlo de la única manera que conocen. Eh, creo que la historia cambiando un poco el, el tema, pero en lo mismo, lo que decía Gabriel, la historia de Don Corleone, de Vito Corleone, es, es una historia acerca de la familia. Esta vez que la vi la, vi la película, yo fui solo al, al cine, porque eh, fui muy tarde, al, a una función muy tarde, y mi esposa me dijo, yo me voy a quedar dormido, vi, dormida viendo eso. Este, pero llegó un momento en el que dije, es que es la historia de un tipo que está sediento de poder sediento de ser él el que manda, el que, el que controla todo. Michael tiene un deseo de controlarlo todo a morir y creo que ese es otro de los retratos más fidedignos de lo que es la masculinidad. Te enseñan a que tú como hombre tienes que poder controlarlo todo. No importa que al decir que cuidas a tu familia, le estás destruyendo y este, estás eh, tu esposa te pide que por favor seas honesto y tú le mientes directamente a la cara. Y cuando ella se está dando cuenta, tú le cierras la puerta. Este. No sé, tiene muchos mensajes que para mí eh, resumen cuántas historias hay acerca de hombres. y cómo los hombres seguimos viéndola. y no entendemos este, qué está. qué está mal en todos esos conceptos. Por eso, o sea. Por eso yo digo, entiendo completamente lo que ustedes dicen, pero, pero para mí me habla en otro en otro como sentido, ¿no? O sea, me pone alarmas y me dice, fíjate cómo estás, a lo mejor tú estás replicando esta, esta acción este, y no te das cuenta porque crees que es la manera de resolver las cosas, porque no solo en El Padrino, en durante muchas películas, como ustedes bien no han repetido, nos lo han dicho una y otra y otra y otra vez, entonces, este, creo que por eso, como por ahí va mi, mi lado, como de, de, de decir, entiendo completamente lo que ustedes dicen, eh, pero a lo mejor, este, como hombre que creció bajo esa cultura, este, te puede servir para como para otra cosa, ¿no? La película.
0: O sea, vamos, ya eh. vamos llegando a un terreno este, equitativo aquí, un terreno común. <risa> <risa> eh, Gabriel, eh, adelante. Eh, vamos a cambiar de sección y vas tú, Dafne, no te preocupes.
2: <risa> ok. Eh, quiero que un comentario rápido que puedo... Voy a tratar de ser rápido. Lo que puedo decir de la película, sobre todo de esto, es que yo creo que las reacciones son bastante... O sea, yo creo que las reacciones son... O sea... ¿Cómo decirlo? Yo creo que son inevitables las reacciones que todos estamos teniendo aquí, porque creo que un aspecto que me gusta de la película en la cuestión de la representación de la familia es que es muy sincera, y cuando hablo de sincera hablo de que es una representación de cómo creo que el cópula puso... Muchos de los involucrados veían cómo era la familia en la década de los 40. Y eso es algo que yo creo que no podemos ignorar. Por ejemplo, cuando se mencionó de que al final, de que cómo llamaban a Michael Lunero en la guerra, pues sí. Estamos viendo una película ubicada en los 40 después de la Segunda Guerra Mundial en una, en una sociedad donde glorifican la idea de ser un veterano. Y que y nada lo glorifica más que ser un, un italiano, alguien de origen italiano que quiere hacerse pasar por estadounidense. O sea, quiere hacer énfasis que es italoamericano. Entonces yo creo que esas son representaciones muy reales de lo que la gente de la producción recordaba de su propia familia. Y lo que nosotros vemos es una representación de la familia que creo que para muchos, espero al menos, es muy tóxica. O sea, esa forma de retratar a la, a la violencia masculina, la forma de cómo actúan todos en el, o sea, todos los personajes nosotros lo vemos ahora y nosotros lo vemos como lo que es. Algo muy tóxico. Algo peligroso y algo que es no me me gustaría pensar que los espectadores se dan cuenta que no solo es desagradable, sino la causa de la caída de varios personajes. No estoy y, y la verdad, no creo que Mario puso en ningún momento, hizo la película pensando en, que, en cuestionar masculinidades o algo por el estilo. Él hizo un retrato fidedigno de cómo él veía a la familia italoamericana, y ahí está. Por eso yo creo que las reacciones son tan fascinantes y yo creo que es lo que lo hace interesante. Porque con 50 años de separación pasa desde la fascinación al asco. Y yo creo que eso es un aspecto que yo creo que es muy interesante, pero que yo creo que tampoco demerita cualquier lectura de la película. O sea, yo me preocuparía si alguien ve las escenas de la película y no siente que algo está mal en esa familia pero <risa> sí. a lo que voy es esto yo diría que es como que al menos desde mi perspectiva que yo soy muy así de sí soy muy de hay que recordar quién la hizo en qué contexto y que ya tenemos 50 años para revaluar estas estas películas que yo creo que si sí es este gran parte de su valor en ese sentido de que podemos ver qué es lo que retrataban ellos, lo que querían retratar de lo que era la familia de un grupo en particular y el tener la capacidad de ver, o sea, la reacción que nos provoca a nosotros. Yo creo que eso es un mm -hmm. añadido extra, además a todo lo que tiene la historia del padrino. O sea, yo creo que, la verdad, no sé si hay un estudio o un análisis muy serio en ese sentido, pero yo creo que es, muy válido y sería y muy interesante que se haga
0: perfecto eh, dame dos segunditos, aún porque esta sección ya se tenía que haber cambiado hace bastantes argumentos así que ya nada más, literalmente es, es burocrático la dicta visual tiene que tener tres secciones así que la voy a cambiar sí. así que bueno eh, vámonos ya rápidamente a la tercera sección vámonos para allá. ¡Es muy bien, estamos aquí hablando del padrino de los 50 años que se cumplieron ya de esta película. Y la verdad, miren, querido público, o sea, para serles sinceros, esta tercera sección empezó a la mitad de la segunda que estamos hablando del legado del Padre, ¿no? Y la verdad han sido este, conclusiones muy interesantes de la película. Así que si nada más llegaron a esta parte para ir conclusiones, váyanse como a la mitad de la segunda parte, porque ahí se puso muy bueno. Como digo, esta transición a tercera parte fue ya más que nada burocrático. Pero ya estamos literalmente en el legado y en las conclusiones de la serie. Y Dafne, por favor, adelante, te doy la palabra.
4: Sí, no, y digo, nada más como para también hablar, porque sí entiendo y se habla también de este pues de la representación de la familia y, y esta parte que sí la tiene la única cosa es un poco un poco también, yo ahí lo, lo mismo creo que también, en, de nuevo es mi sentir es como yo la, la percibí ahora y es esta idea ay, de ver a la familia incluso ver a la la familia como algo, lo que, de, lo que decía yo al principio, que se habla de la familia como negocio en todos los sentidos. O sea, siento yo que falta, lo que decía, falta, siento sí, siento yo que falta sensibilidad, falta realmente entender emociones de los personajes, eh, porque sí se siente algo muy... Um, de negocio y es porque el honor y porque tiene que ser y por poder y por dinero y por avaricia y, y eso se siente lo que lo que se decía y creo que a mí también me, me pasó siento que sí en efecto falta sensibilidad falta un poco de emoción y a lo mejor eh, a mí sí me faltó me faltó eso entiendo entiendo lo que se dice sí hay esta lectura de familia y obviamente como también yo eh, lo lo mencionaba se entiende se entiende de dónde viene pero sí sí hay detalles que, que a mí por lo menos a mí sí me, me cuesta trabajo eh, digerir no este de nuevo y en, y sí digo como ya lo hemos mencionado el trato en general de los personajes femeninos porque incluso eh, cómo trata eh, Michael a a Polonia y no solo a ella sino también a este, pues, uh, bueno, en fin, el trato a todos los los personajes femeninos es algo que, que, que no, y entiendo, tiene todo tipo de posibles lecturas y está muy bien. Nada más sí creo que esto que se mencionaba, sí creo que falta un poco de, de pues sí, de cierta sensibilidad, porque lo que decía, hasta la familia se ve como un una transacción, ¿no? Es como un negocio literalmente.
0: Sí, y creo que justamente todo lo valioso que hemos estado hablando ahorita de los, los últimos argumentos es eso, es que sí, sí creo que están las lecturas y y sí creo que todo lo que ha visto Fernando y todo lo que ha visto Gabriel está ahí. Y yo sé que lo podemos interpretar, lo podemos extraer, pero es lo que digo o sea, al final del día, a mí hablando ya del legado del padrino para mí la película no ha envejecido bien, eh, porque comparemosla por ejemplo con Ben-Hur, que es una película que amo con todo mi ser en, en muchos aspectos, es una película que también ya cumplió ya no me acuerdo cuántos, 62 años 60, este, 50 años igual y yo ahí sí veo emociones masculinas el trato a las mujeres no es tan malo como aquí, pero también no es bueno no voy a decir que es bueno no es bueno eh, pero ahí yo veo emociones, yo veo sentimientos yo veo al protagonista sufrir y no solo porque lo esclavizan y lo mandan a un barco etc., sino porque realmente hay emociones internas que están peleando dentro de él y que las externa en cada paso de su camino en cada momento que se enfrenta a sus villanos y a sus miedos eh, y es una película que igual está hecha en la, por la misma época que esta entonces no creo que la, el paso del tiempo que se haya hecho de 50 años, hace 50 años es excusa, eh, al final del día sí siento que, ok podemos ponerla en contexto, igual que Ben Hur podemos ponerla en contexto pero Ben Hur en ese aspecto por ejemplo a mí me da todo eso que busco, al menos yo personalmente, en los personajes masculinos, que es emociones <risa> y, y, y aquí en El Padrino yo no lo veo, o sea, lo entiendo lo veo en el papel, lo puedo leer, lo puedo explicar, lo puedo ver en las imágenes, lo puedo ver en los paralelos, lo puedo ver en las referencias, pero no lo veo en los personajes no lo veo en, en sus reacciones, en sus movimientos, en sus expresiones en sus caras, en sus dolores literalmente Apolonia muere y cortamos a otra cosa en un salto de tiempo nunca vimos a Michael llorarla nunca lo vimos sufrir literalmente la siguiente escena donde lo vemos es ya regresando con Kay para literalmente decirle que se case con él eh, nunca vemos eh, vemos a Michael estar ahí y de repente en la siguiente escena ya es el padrino y ya su padre ya lo está eh, mm -hmm. le está apoyando en todo lo que está haciendo y, y ya él es el que manda y etc. Pero yo nunca vi esa transición. O sea, lo vimos porque sabemos, porque está en el papel. Pero yo no lo vi en él. Yo no vi cuando él decidió, ¿sabes qué, papá? Dame la batuta. Dame. Y, y, y el Corleone le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te la doy. Y a partir de mañana, tú vas a las juntas como el padrino y yo voy ahí de soporte. Nunca vi esa conversación. Y siento que eso es lo que más me me dolió de ver esta vez El Padrino, que siento que la película que yo quería ver está en las partes en blanco, en las partes que no están en la película.
4: Como en la idea. Ajá.
0: Y, y, y estoy de acuerdo, o sea, es algo muy personal. O sea, es algo que yo, yo quiero ver y que evidentemente no todos quieren ver y no todas las personas buscan en las películas. Pero para mí esa es la razón principal por la que El Padrino no envejece bien. Porque sí es una obra cinematográfica hermosa e increíble y etc. Hay más hermosas, pero bueno, digamos que esta es hermosa también. <ríe> pero en lo, en, lo, en lo narrativo es ahí donde digo, no, es que no, esta uh -huh. peli ya no me está contando, ya no, ya no me funciona. Uh -huh. y, y como digo, es que voy a poner a Ben-Hur, porque Ben-Hur es de la misma época. Y Ben-Hur me, me habla de todos estos temas y lo veo en pantalla. Bueno, no exactamente este tipo de temas de masculinidades y familias. Es más de fe, de amistad y de amor. Pero, pero está ahí y está en el actor, que era un terrible homófobo. Pero está ahí. <risa> Entonces, no sé. Este es, es lo que me pasa al ver
4: el padrino. Sí. No, e incluso, pero ahorita que mencionaste a Kay, que dirías, bueno, es el... el Personaje, incluso cuando Michael se casa con ella, que básicamente, pues sí, le dice, ¿sabes? Y no, no no te puedo decir este lo que me lo que voy a hacer todos los días porque eh, básicamente me voy a casar contigo, pero no somos iguales, ¿no? Eso no puede suceder. Cuando básicamente estudiaron juntos y estudiaron en el mismo colegio y estudiaron lo mismo. Entonces, ¿sabes? Este tipo de cosas que sí, ¿no? Y, y lo que dices, justamente, falta esta sensibilidad que, 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 que sí, no, no está, que sí se extraña, que sí falta.
0: Ay, pues sí, pues este, eh, pues no sé si... Eh, <risa> ¿qué Además, ya nos vamos a las conclusiones. Adelante, Gabriel. Pero
2: sí, sí. Eh, lo que yo puedo comentar, bueno, creo que obviamente yo estoy en desacuerdo un poco <risa> en ese sentido de la palabra. Si la pregunta es si el padrino ha envejecido bien... Mira, incluso si nos vemos nada más en el sentido técnico, yo diría que no solo he envejecido bien, sino que se ve mejor ahora que cualquier película que yo he visto en los últimos tres o cuatro, o incluso en la última década. A nivel técnico, yo diría que El Padrino 1, pero sobre todo El Padrino 2, no puedo evitar mencionarlo. Pero incluso si solo señalo al padrino uno, yo no solo diría que he envejecido bien en la cuestión de cómo hacer una película, en la narración, en la producción, en la edición, sino que yo la pongo como ejemplo de cómo se debe contar una historia. Cómo aprovechar tu editor, cómo aprovechar tu cinematógrafo, cómo aprovechar tus actores, cómo aprovechar todos los elementos en contra y sacar adelante una película. Y es más, yo incluso la semana pasada yo usé la escena del bautizo precisamente para dar una, este, precisamente en una clase de este sobre el cine. Porque realmente escenas como, escenas emblemáticas como por ejemplo el bautizo, la boda, la, este, el asesinato de Sony, son algunas de las escenas más poderosas que ha producido el cine norteamericano. En ese sentido yo creo que para mí es una cinta invaluable y que no creo que pueda, que, que no creo que deba desaparecer para nada de entre la lista de recomendaciones. Aunque también estoy consciente de que precisamente han pasado 50 años y los gustos del público van a cambiar. Entonces también entiendo que no vamos a encontrarnos fascinados, no todos vamos a tener los mismos gustos ahora que antes. Porque, muchas cosas que tú mencionas que no están, no te voy a decir que ahí están, porque no les interesaba contar esas historias. Yo creo que desde un punto de vista narrativo, si yo tuviera que justificar algo, diría que es, no hay una escena donde Michael Corleone va, se comunica con su papá que quiere ser el padrino y todo eso, no existe porque desde el punto de vista de la película, en el momento en que Michael Corleone mató a un policía, era bastante claro que él era el heredero y que o sea y que no había y que ya no había marcha atrás. Pero
3: o no sea, sé, yo solo quiero él... mencionar que sí hay un hay un momento en la película donde sí lo nombra frente a otro, los otros miembros de la familia, pero okay, es todo lo que quiere decir.
1: Ajá. <risa> no, no sí, pues sí, y tiene sí, razón, sí. Joyce, porque exactamente es el momento en el que eh, no, no se ve esa transición como lo dice Edith, pero está, creo, creo que lo que yo quería decir en ese sentido es que la película es muy masculina hasta en eso. Sí, es que... <ríe> o sea, sí. No te tengo que contar uh -huh. que él es el don, porque ¿qué crees? Cuando alguien lo empieza a cuestionar, voltea el, el padrino y les dice, tú te callas, tú escuchas lo que tiene que decir Michael, y tú que te quieres separar porque la decisión que tomó mi hijo, que ahora es el don, no te parece te esperas cinco minutos y escuchas qué es lo que te va a decir él. Entonces, ahí es cuando no ves ese momento en el que él toma el poder, pero sí estás viendo cuando el papá está ahí como consejero y todos lo ven como el centro del poder, él sí decirle esto. Eh, perdón, voy a aprovechar que ya estoy metido, pero quería decir que... Eh, yo creo que sí hay un, un legado, ahorita que decía Gabriel, de, de qué escenas encontrar, qué, qué, qué escenas mostrar a alguien como para, para decir qué es lo que te dejó esta película. Se habla mucho de, de una de las líneas más importantes de la película, que es cuando Clemenza, después de matar este pues a uno de los tantos que matan, este van en el coche, se detienen, le disparan y luego le dice al, al ayudante... ...deja la pistola... ...toma los canolis... Eh, ...y cuando te cuentan... ...cómo esa, esa escena no estaba escrita así... Nada más, ...nada más lo que decía el guión... ...era deja la, deja la pistola... ...pero el actor... Este, ...entre historias... ...dice que, que hay una escena antes... ...que cuando él se va... ...y se sube al coche... ...sale la esposa y la esposa le dice... ...no se te olviden los canolis... ...y entonces él se sube al coche... ...ya sabe que van a asesinar a este tipo pasan por los, por los canoles, este, lo asesinan. Y entonces él, cuando está grabando esa escena, dice ¡Ah! La esposa le pidió que tuviera cuidado con los canoles. Y entonces es cuando él dice ¡Deja la pistola! ¡Toma los canoles! Y este detalle este, es como muchos otros detalles que yo lo entiendo. Son tonterías que a veces para alguien no significan nada, pero para otras personas significan mucho. Eh, hay una escena en la que está... Todavía este Michael, cuando todavía no se mete en el negocio de la familia, pero su papá eh, le dispararon. Entonces están en una casa de seguridad y le habla a su novia, Kay, y le dice, hola, ¿cómo estás? este Dime que estás bien, que no sé qué. Y él, como todo hombre frente a todos los demás hombres, no quiere decir nada, ¿no? Así de, sí, no. Y luego le dice, dime que me amas. Y él así de, este, no puedo hablar ahorita, ya te cuelgo. Y este y entonces lo están escuchando y todos los hombres le dicen, ¡Eh, dile que la amas! ¿Por qué no le dices? Y cuelga. Y entonces Clemenza otra vez le dice, oye Mike, ¿por qué no le dices que la amas? O sea, ¿cuál es el problema? Michael no dice nada y entonces Clemen, este, Clemenza le dice, mira, te voy a enseñar cómo se hace pasta, porque es uno de los valores más grandes que tienes que aprender, cómo darle de comer a tantas bocas. Entonces hay, hay muchas de estas escenas que están como perdidas y regadas por toda la película que a mí me parece que, que cuando las ves se te hacen muy valiosas, eh, más que todas esas escenas que esa de le hice una oferta que no pudo rechazar, va, ok, lo entiendo, sí, es muy icónica. Pero cuando está este, Don Corleone te dándole unas cachetadas a su ahijado porque le fue a llorar a decirle padrino, ayúdame porque pues, necesito de tu ayuda para tener el papel. Y se enoja, ¿no? Y se enoja el Don y le dice eh, este, tú como un hombre vas a decir eso y lo cachetea, ¿no? Y tú ves que el padrino también se puede enojar, ¿no? No siempre es tan contenido como te lo dijeron. Como que creo que esas sutilezas de la narrativa este sí son parte del legado que tiene este la película y yo hablo solamente de esta película. Ahorita que estaban diciendo eso de es que la segunda y la tercera, esta vez que fui al cine, yo la verdad no no me acuerdo nada de lo que pasa ahorita en la en la segunda. Sí sé qué pasa, pero no me acuerdo realmente cómo cómo funciona. Y creo que sí hay muchas escenas que que perduraron y te muestran cómo, cómo, cómo contar algo en el cine. Eh, y creo que es parte de ese legado que, que va a dejar el padrino.
0: Eh, Gabriel, ¿querías terminar tú lo que le costabas diciendo? Adelante. Yo creo que sí si hay algo que
2: sí quisiera señalar y que creo, que creo que es algo que es inevitable, o espero que sea inevitable, es que yo creo que dentro de unos años, o sea, sí, es cierto, o sea, eh, como para mí El Padrino es una cinta que creo que es muy útil Sobre todo para los que quieren saber hacer cine Pero también es cierto que, o sea, 50 años, o sea Me gustaría pensar, a pesar de que básicamente vivo con una eterna depresión con el cine moderno Pero me gustaría pensar de que en unos años va a empezar a haber nuevas películas Nuevas formas de contar películas, nuevos gustos del público Que yo creo que van a ir, ir, o sea, conforme vayan cambiando los gustos y la forma del ser del público, yo espero que también cambien las películas y porque la verdad, una parte de mí piensa que es un poco deprimente ver la lista de las mejores películas hechas en Estados Unidos y la gran mayoría tenga más de 50 años.
0: Estoy de acuerdo. Ajá.
2: En ese sentido, lo que voy es... Yo creo que es normal, yo creo que nunca debe haber ahí un gran escándalo por lecturas este tan que la gente se siente incómoda por ver una película como El Padrino, porque es lo natural. Yo hasta diría que si no hay un cambio en gustos o algo por el estilo, yo estaría preocupado.
3: <risa> este, y si vas a decir algo? No sé si dejarlo para la conclusión. Bueno, De hecho, si quieres cerrar. ya
0: ir concluyendo, te lo agradecería. Ah, perfecto, perfecto.
3: No, este... Bueno, como que volver a mi comentario inicial del, del tema en el podcast, yo, yo estoy un poco en medio, porque digo yo, para que lo sepan yo, esta película, la uno, yo creo que la veo como una vez al mes, desde que la vi, bueno, desde hace unos años que la tengo, este, me, me gusta mucho, de verdad, no, no, o sea, amén de que yo creo que es en una especie de ingenuidad, pero como de self-awareness, <risa> de que yo sé que mi lectura de la película no es la de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, yo sí lo veo al revés como un manual de vida de lo que no no hacer o de lo que no debe de no deber ser, ¿no? Este, pero pues sí la veo también consciente de que así, o sea, y justo y justo por esto que decíamos y decía bien Gabriel de que de la cantidad de 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 referencias en tantas otras eh, contenidos de media de la película de las frases y de que y de que, que, que Ramos o no este pues se utilizan estas frasecitas de pa, así como de que consideras de obra maestra como para legitimar un, un, un discurso de el honor y hasta de los gangster y o sea, algo así, ¿no? Y, 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 y ¿no? y que no me agrada y que no estoy de acuerdo con la mirada de hoy, ¿no? Eh, pero pero claro que también este creo que esa cinematográficamente a mí me parece guau, o sea, sí, sí la veo y, y me asombro y le vuelvo a ver y y me encanta, este a mí por ejemplo, yo, algo quiero decir, es que uno de mis personajes favoritos de hecho es Connie, ¿no? No de la de la del del or, sí, ahora sí que sí hablando de la trilogía. Me gusta, de hecho a mí sí me gusta mucho Connie, la, en la tercera película, si, por ejemplo, Michael no me gusta nada en la tercera película, no no y no no como el personaje en sí, sino la interpretación de, de Pacino no me gusta nada, este, eh, y, y sí me gustan otros personajes, pero me encanta Connie, eh, odio terriblemente que la mamá no tuviera más líneas, empezando por ahí, en la trilogía, eh, o sea, siento que hay, o sea, sí hay más cositas que rascarle, ¿no?, a la película. Eh, y en ese sentido es donde yo creo que radica su legado y así como decías de, decían de, de lo que va a pasar yo no creo que salga del canon la película pero creo que otras lecturas de la película son posibles no o sea eh, por eso por eso me gusta porque creo yo que se, y en sí creo que es una forma mía de, de ver las cosas problemáticas en sí de de, de lo de lo que el, el productos de la, de la de media y de todo lo que tiene que ver con, con el cine y las series de, de algo que hacer con esto, esto que resulta problemático, pues, pues eso, lo, lo debates y sacas cosas de ahí, ¿no? Justamente también tal vez hoy sería imposible entender este aspecto, este esa época de, del cine y de esta narrativa sin pro, problematizarlo desde, desde hoy en día, ¿no? Y en ese aspecto me parece un, un excelente ejemplo rodeado de esta terrible... ...cinematografía excelsa.
0: Pues muy bien, pues yo creo que El Padrino queda cancelada... ...quemen todas las copias, no es cierto, no es cierto... <risa> ...o sea, no, sí, completamente de acuerdo con Joyce... ...o sea, al final día creo que es una peli que, se, que tienen que ver si les gusta el cine... Eh, ...es una película que cinematográficamente aporta muchísimas cosas... Y sí, discutámosla y no la volvamos a ver quienes no queremos volver a verla. Pero bueno, irónicamente sí quiero ver la segunda y tercera parte porque sí creo que funciona o debe funcionar mejor como trilogía que como película individual. Um, pero bueno, ya ahí les diré cómo está mi camino, pero definitivamente recomiendo mil veces Ben Hur. <ríe> y, dura, y dura creo que menos, como dos minutos menos. <ríe> Así que... Um, pues no sé, eh, Daphne, si ¿sí quieres como dar alguna conclusión de de esta de esta cinta.
4: Pues eso, creo que pues, lo que se ha dicho, ¿no? Creo que siempre, pues sí, el padrino cinematográficamente va a ser pues ejemplo, como dicen, siempre se utilizará para, pues sí, para hablar de cinematografía, para hablar de edición, para hablar de luz y la, de fotografía, todas estas cosas, o sea, es una peli que está bien hecha, está cuidada. Y creo que, pues sí, para ejemplo de, de, de cine, pues hay que, hay que conocerla. Y siempre, pues sí, como se dice, o sea, creo que también algo interesante, que también creo que se ha comentado aquí, es cuando algo es clásico, eh, está bien y está padrísimo, pero no quiere decir que no podamos volverlo a visitar con otros ojos y con otra mentalidad, no ¿no? No quiere decir que algo sea como intocable y que no pueda no que, O sea, se vale que las cosas pues sean tocadas por el tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues el tiempo pasa y las cosas a lo mejor eh, con la misma evolución del mundo y de las mentalidades, y pues todo va a cambiar. Y de nuevo, también se vale volver a visitar estas cosas que tanto gustan y que son clásicas y que son épicas, digo, que en su momento fueron como super super populares. Pues se vale también volver a cuestionarlo y volver a verlo y tener esa mentalidad de bueno, vamos a ver si, si sigo viéndolo de la misma manera y creo que eso también está muy bien y se vale.
0: Este, Gabriel, siento que ya diste tu conclusión, pero no sé si quieras agregar algo más. Pues nada más agregar de que
2: pues me gusta la película. La, la tengo, de hecho, la tengo como en tres o cuatro versiones. Es en serio, eh, la tengo nice. como en tres a cuatro versiones. <risa> este, yo las recomiendo mucho, pero yo siempre soy de la idea de que hay que recordar esto. Al final de cuenta es una es un protoblockbuster basado en un bestseller. Entonces, sí, El Padrino es una para mí es una de las mejores películas jamás hechas, pero Tampoco es algo así que agarras y tengamos que venerarla como algo inamovible, algo in, intocable, o sea, es una película, al fin y al cabo, una muy buena película, pero una película y yo creo que si no se discute, si solo se alaba y todo eso, es sería muy deprimente.
0: Completamente de acuerdo. <ríe> así que sí. la, la, El cine está hecho para discutirse y para no estar de acuerdo y para tener diferentes puntos de vista también. Eh, creo que creo que por ejemplo a mí mi mayor miedo al ver películas clásicas eh, de este calibre que se estrenaron hace 50 años también en la literatura pero bueno pasa menos porque ya no estoy leyendo pero este en películas sobre todo para mí es es este dilema no de es realmente buena o solo la hizo un hombre blanco no entonces Um, o sea, hablando de los lentes violetas <risa> y, y sí, o sea al, fin, al final del día es como ¿por qué alabamos este producto? ¿no? ¿por qué alabamos, por ejemplo, el cine de Polanski sabiendo quién es Polanski? ¿realmente vale uh -huh. la pena decir uh -huh. este ah, voy a olvidarme uh -huh. que es un pedófilo y voy a disfrutar esta película? ¿realmente el uh -huh. bebé de Rosemary lo vale? Eh, porque como decimos, no podemos separar al autor de, de su obra entonces Creo que en algunas ocasiones sí lo vale En serio, o sea ¿Vale la pena olvidarse un poco De cosas problemáticas y disfrutar Las películas? Claro que sí Lo hablábamos con el quinto elemento, ¿no? Hace unos programas, o sea Sí, tiene todos estos problemas, pero ¿saben qué? La disfruto y la volvería a ver <risa> y, y se vale O sea, al final del día se vale Y eso es lo bonito y lo terrible Y lo complicado y lo contradictorio del cine Que es humano Porque está hecho por personas entonces se vale tener diferentes reacciones emociones eh, a cualquier producto cinematográfico ya sea por sí mismo o por cómo fue hecho o por quién lo hace entonces eso es lo, lo divertido del cine básicamente <risa> eh, pues Fernando alguna conclusión que quieras ya dar para ya cerrar este bonito podcast
1: pues yo creo que como ahorita estaban diciendo eh, lo más interesante es eh, que incluso a verlo, veía lo que, o escuchaba lo que decía yo y sí digo, a mí me gusta mucho la película no sé si, yo no soy de esos de que la puedo estar viendo a cada rato <risa> este, pero sí la disfruto mucho cada que me siento verla eh, yo sí creo que se, se ve muy diferente en el cine que, que en la pantalla chica, no sé si sea la configuración de cómo la mandaron o qué, pero esta última vez que la vi, la remasterización que hicieron, este, me pareció muy buena eh, Creo que el, el ejemplo de cómo inicia la, la película y cómo cierra la película son dos escenas que, que nos hablan mucho de del cine que cómo es narrar ciertas cosas cómo te meten en una en un ambiente y, y creo que por eso vale la pena ver cine no al final como bien decían ustedes hay cosas que no nos pueden gustar y a todo el mundo le van a gustar y creo que eso es la magia la magia es sentarnos como ahorita a a, a encontrar qué es lo que ve la otra persona que no le gustó porque cuando te cuando hay películas que no merecen ni siquiera hablar cinco minutos de ella quieren decir que pues o sea que no tiene nada que aportar no como bien decía este que el padrino dé de qué hablar y que como ahorita tres mujeres lo dijeron necesitamos otro tipo de análisis de esta película porque lo da entonces creo que eso también es muy rescatable entonces este pues quienes no la hayan visto, qué raros, vayan a verla. <risa> y, este, sí. y quienes hace mucho que no la ven, vayan a verla porque probablemente como yo se van a sentar y van a decir, ¡ay, no me acordaba de esto! Oye, yo lo veía de otra manera. Y, y este y pues se queden con otra 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 idea de lo que es El Padrino.
0: Sí, efectivamente. Eh, creo que no lo habíamos dicho, pero la película está en Amazon Prime y ahí la pueden ver. Creo que está la trilogía, de hecho. Entonces pueden ver las tres películas ahí en Amazon Prime. La película se... Voy a, voy a corregir a Fernando, que yo sé que es un término técnico. Eh, no se remasterizó, se restauró. <risa> este Porque esto es film. Entonces, evidentemente, este, se hizo un proceso más... Manual, por decirlo de alguna forma. Eh, también se corrigió el color, que es lo que tengo entendido, que se exhibió en los cines en febrero cuando se estrenó ahí en Cinépolis. Pudieron haberla visto en el cine. Eh, se, se, a mí se me pasó, sinceramente. Pero, pero sí, de hecho, sí es una de las películas que me gustaría ver en cine eh, de nuevo, justo porque, como decimos, es que creo que algo que yo sí rescato 100% es la fotografía. O sea, ya no se hace foto así. Y la verdad, la verdad que lo lamento muchísimo Porque películas, por ejemplo como Batman, que ya mencionaba yo al inicio no Que sí pueden ser obscuras y sí pueden ser Clavoscuras, o teníamos ese dilema con Game of Thrones ¿no? En la terrible octava temporada eh, O sea, sí Es un problema que no tengamos las Pantallas calibradas y nuestros televisores Bien calibrados, lo entiendo pero tampoco es responsabilidad. Y en el padrino puedes tener tu pantalla mal calibrada y aún así ver lo que está sucediendo. Entonces creo que ya este, este tipo de fotografía ya no se hace, ya se ha perdido mucho. Hay gente que lo hace, evidentemente, creo que... Este. Ay, ¿Cómo se llama? Roger Dickens. Lo hace bastante decente.
2: Roger Dickens, ajá. Sí, lo
0: hace bastante bien. Tenemos 1917, que como película, eh pero la foto es como, ¿what? Entonces, este. <risa> sí, hay hay fotógrafos que lo hacen muy bien, pero definitivamente hay muchísimos fotógrafos que no lo hacen bien. Entonces, eh. creo que es el.
2: Es un plan breve. Pero yo creo que muchos no se han acostumbrado a las nuevas cámaras digitales. Porque por lo que yo tengo entendido, muchas cámaras digitales tienen como... Tienes que irlas haciendo las alteraciones muy diferentes, muy automáticos. Y, uh -huh. Entonces, algo que yo he notado, no sé, mi rant. Pero algo que yo he notado es que muchas películas se ven iguales. O sea, se ven como que la fotografía ya como algo muy automático.
1: De hecho, y te lo confirmo. Desde, sí.
2: y, de, y siento que viene desde la cámara. O sea, que uh -huh, la gente sí. ya... ¿Desde la cámara ya lo está haciendo así?
0: No, eh, te lo confirmo. Se han vuelto perezosos los fotógrafos. Mm. Voy a decir los fotógrafos porque su mayoría son hombres. Este, Pero eh, los que hacen este tipo de películas al menos. Eh, los fotógrafos se han vuelto perezosos porque al grabar en cine... Igual, este, dato curioso. Al grabar en cine... Eh, realmente como no veías lo que estabas grabando, lo veías hasta que llevaba a alguien esa película, la revelaban, este la pasaban a un proyector y luego ya veías que habías grabado, entonces evidentemente tenías que tener mucho cuidado de que estuvieras midiendo bien la luz, de que, de que las sombras midieran cierto tipo de... De, ay, ¿cómo se llama esto, Tafne? No es grados, es este... Tuvieron una medida de luz y que las luces tuvieran otra medida de luz y que todo estuviera en medio, que no se quemara, etc. Entonces, eh, al, al, al hacer cine así, pues evidentemente tenías que tener mucho cuidado y literalmente es... O sea, hacer unas películas en ese entonces era como pintar. Literalmente pintaban con luz. Entonces, al tener las cámaras digitales, como ya estás viendo, entre comillas, porque no lo estás viendo ya estás viendo lo que hay, mucha gente ya no le importa. Dice, ah, sí, ya, se pintó, vámonos, ya se ve se ve la cara. Cuando no es cierto, cuando ya vas a postproducción, notas que realmente sí, se veía algo, pero realmente no estás iluminando la cara, se ve muy oscura. Pero eso es porque ya no, porque lo digital ya se les hizo fácil, ya no están, como ya lo están viendo inmediatamente, dicen está bien, pero no se acuerdan que los monitores realmente no les están mostrando lo que realmente están grabando. Entonces sí, es igual mi rant De que ya los fotógrafos en general Son muy perezosos para Hacer buena fotografía También por eso la buena fotografía ya es muy rara Porque ya no Qué triste. Nadie la hace bien sí uh -huh.
2: Por favor no te mueras Dickens oh,
0: Ya sé, siguen haciendo películas Aunque sean horribles, no me importa Pero bueno este, híjole, en el chat, este Saulo y también Héctor que ahí nos están acompañando estuvieron poni poni poniendo cosas muy muy interesantes, pero literalmente ensayos, o sea, espero que se haya podido ver ahí en el en el en la pantalla para ver si quieren echarles un vistazo. O sea, en general voy a de decir rápidamente, por ejemplo, Héctor dice que, este, es que tengo miedo de que sí, no. Ya. Este, Héctor decía, por ejemplo, que que justamente que no hubo ninguna conversación porque de que eh, Vito le transfiriera el título a Michael, porque realmente ya es, el, es parte de la misma estructura patriarcal, entonces ya al final del día era como algo dicho, que ya se iba a hacer. Eh, y pues bueno, también Saulo estuvo diciéndonos como muchas de sus opiniones acerca de todos los personajes, de todos los hermanos, de cuáles eran sus características y por qué estaban bien hechos en ese aspecto. Y, y bueno, pues en general fue como lo que nos estuvieron comentando en el chat, muchísimas gracias por estar ahí opinando pero como ven se puso, se puso buena la conversación aquí y no, no quería interrumpir tanto, entonces este pero bueno, muchísimas gracias por su opinión, y pues ya yo creo que con esto terminamos nuestra conversación del padrino la verdad es que vayan a ver al final del día, cada quien tiene su opinión y también cada quien tiene ya el cine que nos gusta y la literatura que nos gusta y que apreciamos y que nos llega al corazón eh, ah, es, es eso, es nada más eso y creo que lo único que sí voy a decir que me dejó este podcast eh, así como de inmediato es que voy a cambiar ese tweet ya no es como si le gusta el padrino bandera roja, le voy a poner así como si piensa que el padrino es una buena representación de la masculinidad como algo positivo, ahora sí, banderas rojas.
2: Eso sí, roja.
0: Que aplica también con Fight Club y todas estas películas, que es como, ah, sí, yo quiero ser como Tyler Duren. Eh, no, bandera roja.
2: No, si sí, conoces un fan de Tyler Duren, corre.
0: Sí, corren, o sea, literalmente al otro lado. Que es una... Eh, Fight Club, me encantaría hablar de Fight Club, me encantaría volver a verla. O sea, creo que la vi antes de tener los lentes violetas por última vez. Me encantaría volver a verla con los lentes violetas, sinceramente, entonces es una tarea que me voy a dar, la verdad, a ver, a ver qué tal me parece una de mis películas favoritas, cuando mi masculinidad tóxica estaba todo lo que daba, entonces quiero ver cómo ha evolucionado, <risa> pero bueno, pues a ver, eh, pues ya, ya con eso llegamos a la conclusión de este programa, más bien al final de este programa, vayan a ver, El Padrino está en Prime eh, video, y eh, también está ahí más o menos bien restaurada. O sea, no sé qué grado de restauración. Pero se ve bastante bien y está en muy buena calidad. Así que vayan a ver El Padrino en Prime Video. Así que bueno, pues muchísimas gracias ya con eso, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias Dafne, Gabriel, Fernando y Joyce por venir aquí a hablar de El Padrino. La verdad es que fue una película, más bien fue una conversación muy, muy divertida y me gustó mucho. Bueno, no sé si divertida es la palabra, pero muy enriquecedora efectivamente. Me gustó mucho que hubiera tantos puntos de vista diferentes. Y pues bueno, este Dafne, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Muchas gracias, yo estoy en Twitter y en Instagram como Dafne Venets y por ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, muy bien. Fernando, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias, como siempre, Edith. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como FDO Alonso donde hablo de mucho de carritos ahorita nos nos quedamos ¿verdad Edith, esperando a Luis Hamilton ¡No llegó! llegó. ¿Qué le fue? ¡Maldita sea!
0: Pero aparte Entonces, no dijo de... nada, o sea No, no, güey. no,
1: maldito desgraciado ni <risa> ya siquiera sé. fue como para decir vatos no me esperen tan, tan noche porque no voy a llegar sí, Literalmente hubo
0: bueno. gente que estaba en su país son las 2 de la mañana y así fue como nunca llegó, ok gracias, bye me voy a dormir ¡Ja, <risa>
1: Pues bueno, ahí, ahí, ahí en Twitter me pueden escribir de lo que quieran regañarme y todo. Y este y pues ahí ah, hablo mucho de carritos. y si les gustan los carritos, pues ahí, ahí de repente pongo de todas mis participaciones. Muchas gracias.
0: Excelente. Nos, nos vemos en Miami. A ver,
1: Exactamente.
0: A ver qué tal nos va.
1: Ajá, ya ves que vamos a estar ahí asoleados en, en la
0: playa artificial. Efectivamente, efectivamente. Y con cocodrilos y... Gente racista y homofobia y así. ¡Qué es? Miami. <risa> En fin, muchísimas veces. Este, Gabriel, muchísimas veces por venir al podcast donde te puede eh, leer, escuchar, ver el público. <risa>
2: pues de vez en cuando estoy en Crónicas del Multiverso, no muy seguido, pero de ahí aparezco de repente y estoy en Twitter, la verdad no sé cómo me llamo en Twitter, para que te miento, este pero de repente ahí estoy en Twitter quejándome que no puedo dormir.
0: Eh, no te preocupes en el salvando, ahí yo te arrobo y ahí te pueden ir a, ir a seguir. No hay problema. Yo sí sé, eh, bueno, yo sí te tengo ahí en el Twitter como ¿cómo te llamas. Y sí, y luego te veo desvelado, oye, hay que, hay que trabajar en ese insomnio, definitivamente.
2: Sí, está feo.
0: Muy bien, pues Joyce, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede leer el público?
3: Muchas gracias, Edith. Eh, pues estoy en Twitter, en mi cuenta personal, vivijoy eh, 3 ahí de todo un poco, y por si quieren ver más Fangir Leo, estoy en la mesita de noche 3 este, mucho DC um, como dices tú cada día hablo menos de K-pop excepto cuando todos tienen comeback porque las amo y uh, cualquier otra cosa aquí que pueda estar hablándose de momento ahí andamos
0: excelente, muy bien, muy bien y pues a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de reylo Hannibal Luis Hamilton y de Our Flag Means dead porque... Ah, chef kiss, chef kiss, sí, la, amo, la amo con todo mi corazón, que Gabriel, por cierto, eh, ya, ya, ya lo habíamos quemado y que no se autoinvitó, pero, pero nada más quiero que el público sepa que no, no te quemamos, que real, que no di, dijimos falso testimonio, Gabriel, que tú también sí. amaste la serie de Art Fragment Z. Ah,
2: de hecho, no le he acabado. Ah. No es que no me guste Pero es que ya veo con la, ya veo toda mi serie Con una lentitud horrible Con decirles que apenas estoy a punto De acabar la de Pacemaker
0: ah, Esa no la he visto <ríe> Y no la voy a ver <ríe> No, ya, por favor, vean terminar a terminar mi, a Dead Ahora, no duerma ajá. Ve a ver. <ríe> uh <-huh.
2: ríe> Mi punto
0: es que soy muy lento Entonces no me esperen <ríe> Ah, ok, ok, bueno Pues o sea, ahí nos avisas si, si la amaste o no la amaste en tu Twitter. Pues yo, a mí me ha gustado.
2: Lo que me molesta mucho porque me cae mal Taika.
0: ¡Ya pero sé! ¡Oh, my God! Ya sé qué bueno, encontré a un fellow compañero <risa> que odia Taika. Pero yo sí lo amé en esta serie. No lo puedo es no. Que a mí no me, es, es que a mí no me gustan
2: sus últimas películas, lo siento, pero no me gustan.
0: Sí, a mí tampoco me gusta Bien, chócalas. High five. <risa> Pero bueno, pues ya han querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives y nos acompañen en el chat. Como, este, Saulo, Marsalis, Julián, este, también estuvo Héctor, también estuvo Julio, que ahí pasó a saludar al doctor Gabriel. Y este, y ya que estuvieron ahí en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar del El Patrino con ustedes ahí en el chat. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Estuvo ahí Jessica en el chat y estuvo también Saulo, así que muchas gracias por pasar a saludar. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties que está aquí, por ejemplo, Fernando y Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, que les escuches, y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen una semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimesa, Jessica, Joyce, que está aquí, hola Joyce, <risa> Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del team diferidos. Si quieren más de Edite Visual, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. Y bueno, querido público, eh, la próxima semana no tengo tema oficial, pero sinceramente, yo sé que se estrena Doctor Strange, pero no creo verla este fin de semana, yo creo que la voy a ver hasta el que sigue para evitar un poco toda la gente que va a ir ahí a hypear y, y que va a ir del día de la madre también a festejar entonces no, no me quiero juntar con toda esta gente, entonces yo creo que la voy a ver hasta la siguiente semana y de ahí determinaré si hay un podcast, no lo sé todavía eh, así que lo más probable es que hablemos de los Juegos del Hambre, porque sinceramente eh, yo sé que ustedes no quieren votar por esas películas, pero yo sí quiero hablar de la película. Entonces tal vez vamos a hablar de los Juegos del Hambre, pero ahí ya los eh, se los confirmaré durante la semana, así que... Uh, para que esté como... Uh, may the odds be ever in our favor. So veamos qué pasa.
3: En fin, te, te, te iba a, a, a decir de la imagen mental que me vino así como de yo llevando a mi mamá a ver Doctor Strange, me di la madre creo que me da un sapeo o algo así, si lo hago, pero después recordé que para cuando fui a ver Black Panther, una familia entera llevaba a una viejita que tenía más de 90 años y se veía emocionada de ver Black Panther, entonces bueno, puede pasar. Claro, claro
0: que sí, Marvel no tiene este, no, de hecho si la fuera a ver, llevaría a mi mamá y a mi abuela. Entonces, realmente es, es ha, hablando de eso,
1: me acuerdo cuando fuimos a ver Thor Ragnar, este, ya saben la escena de Thor sin playera y todo. Ajá. Y este, y pues ya al final de la película este van saliendo también con la abuelita en silla de ruedas y ¿qué le pareció la película? Ah, muy bien, el muchacho, muy bien.
0: <risa> pues claro, hay, hay de todo digo, no sé en Doctor Strange que tanto pero Benedict Cumberbatch siempre es garantía también, no sé qué y digo, y va a haber bastante gente, va a estar Wanda también, oh my god sí, entonces no tengo tanto hype por eso tampoco tengo prisa de verla, pero pues a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. y pues eviten los spoilers que al parecer se filtraron cosas, y así sí, pero x, yo ya voy por la vida estoy inmune <risa> supongo pero bueno, eh, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, por favor, no bajen la guardia, yo sé, yo sé, yo sé que este que ya ya se está yendo el asunto, pero, pero bueno, a ver, no bajen la guardia, ustedes cuídense, no hay problema, y dice Julián rápidamente, dice, primera vez que no escucho a los invitados peleándose por estar en el siguiente podcast, no, es que les fans de Hunger Games somos élite, o sea... No que estos invitados no sean élite, <risa> pero... <risa> eh, Hunger Games, ustedes saben. <risa> en fin. <risa> sí, sí, Entonces, a ver, a ver qué pasa. También, igual, las tres personas que tengo de invitados, este... Tengo que ver si pueden, porque si no pueden, pues ya valimos. Entonces, bueno, en fin. Que tengan una muy linda semana. Muchísimas gracias, Daphne, Joyce, Gabriel y Fernando, por venir al podcast. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye. 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 Bye.
3: bye.